0: Welcome
1: to the O12 Podcast, a German podcast about infinity today.
0: Accessing data.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts mit dem schönen Titel Nullen und Einsen. Der Christian ist dabei. Hallo Christian.
0: Hallo Sven, hallo Welt.
1: Und wir beschäftigen uns heute mit dem heißen Shit natürlich, ja, mit Code One, Infinity Code One, dem neu erschienenen Regelbuch von dem schnellen Skirmish-System. Das haben wir uns mal angeschaut und gehen verschiedene Punkte durch und kommen auch vielleicht zu einem abschließenden Ergebnis, was Infinity Code One denn vielleicht ist, sein sollte oder versucht hat zu sein. Wir wünschen euch viel Spaß. News for this
0: week.
1: Ja, Infinity Code One ist äh, diesen Montag rausgekommen. Wir haben jetzt Aufnahme am Mittwoch und vielleicht kriegt ihr wahrscheinlich am Donnerstag oder Freitag die Folge zu hören. Ähm, Code One ist rausgekommen. Ähm, wir haben schon viel darüber berichtet. Auch die ganzen großen Podcasts äh, haben sich das natürlich angeschaut. Wir hatten ja auch schon die Quick Start Rules ähm, zu Operation äh, Kaltstrom. Ähm, die haben natürlich schon mal so einen kleinen Einblick gegeben, aber jetzt haben wir tatsächlich das richtige ähm, Büchlein, das richtige PDF zum, Down, äh, zum Downloaden gehabt und ähm, haben uns das zu Gemüte geführt. Und ich würde euch natürlich empfehlen, während ihr die Folge hört, wenn es nicht gerade beim Sex oder beim Autofahren ist, äh, das PDF nebenher aufzumachen. Wobei man es natürlich auch beim Autofahren und auch beim Sex natürlich auch so machen kann, wie ihr das äh, präferiert. Ähm, ich würde mal sagen... Ähm, wie gesagt, wir gehen das chronologisch durch, beziehungsweise mehr oder weniger chronologisch und gehen so ein bisschen drauf ein, was uns so aufgefallen ist, wo wir vielleicht etwas kommentierungswürdig finden. Und natürlich würden wir uns dann auch anschließend, wenn wir die Folge dann an euch weitergegeben haben, über eine Art von Feedback freuen, wie ihr das seht, was ist Code One und so weiter. Aber da kommen wir zum Schluss vielleicht auch nochmal drauf. Ja, den Anfang können wir relativ schnell machen. Also als erstes, was so ein bisschen natürlich... Ähm, ja, vielleicht die meisten auch geschockt hat, sind tatsächlich äh, die geile Seitenanzahl von 99 Seiten. Das ist natürlich eine, eine Ansage für ein, für ein kleines skirmish das ja eigentlich einfach sein soll, ähm, aber man kann da relativ schnell in, entwarnen, da wird relativ äh, mit viel mit ähm, Bildern und, und Erklärungen gearbeitet und Beispielen, ähm, sodass das, ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten das wirklich reiner Text wären, müsste man mal gucken, ähm, aber das sind natürlich jetzt nicht 100 Seiten, die man auf jeden Fall, keine Ahnung, auswendig wissen muss. Von daher soll man sich da auf jeden Fall nicht abschrecken lassen. Ähm, der erste Teil ist so eine kleine ähm, ja, äh, Einführung in die Hintergrundgeschichte, in die äh, vier Fraktionen, Panoziania, Jujing, o 12 und eben Combined Army. Es ist ja wie gesagt für die Anfänger gedacht, dass die auch so vom Hintergrund ein bisschen was haben. Ähm, ist eigentlich auch ganz cool geschrieben. Ähm, aber da würde ich jetzt nicht, nicht groß nochmal drauf weiter eingehen. Ist ganz nett, aber wer, wer Infinity-Regelwerke gelesen hat und alles, was dazu gehört, der liest sich diese Sachen nicht mehr so gerne durch, meiner Meinung nach. Ähm, aber es ist ganz okay, es ist ganz okay. Für eine kleine Session auf dem Pod kann man sich das schon mal durchlesen hier. Äh, Selben, Christian, du willst da nochmal groß was zu diesen literarischen Ergüssen sagen?
0: Nee, ja, ist halt, ja.
1: Ist halt der typische Infinity-Hintergrund. Ne? Ja. Also für die Anfänger, die es noch nicht wissen. Ich glaube, auch für die Anfänger so viel bringt das auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich war ja noch nie so der, der Fluff-Typ, von daher ähm, weiß ich gar nicht, inwieweit das Leute anspricht oder nicht, halte ich mich eher ein bisschen zurück. Ähm, ja, Kann und dann geht Ihr Bitte? Ist
0: halt nur so eine Kurzfassung, yeah. nicht? Ja, also ist... genau. Nicht.
1: Ähm, wobei, das muss man ja tatsächlich sagen, also wenn ich jetzt wirklich mit Infinity anfangen würde, Code One sehen würde... Und dann äh, so ein bisschen in den Hintergrund auch einsteigen Wollen würde, würde mir das hier gar nicht reichen. Und das Problem ist ja auch, wo kriegst du weitere Informationen her? Weil es gibt ja eigentlich nur die Regelbücher, wo du Informationen hast und ein paar Blogartikel auf der Homepage, die aber so schlecht zu finden sind und so unstrukturiert sind, dass das da eigentlich gar keinen Spaß machen würde, richtig Hintergrund ähm, zu lesen. Ähm, deswegen finde ich das hier tatsächlich auch so ein bisschen so eine verpasste Gelegenheit, weil es gibt auch bei den Anfängerspielern, auch bei den Leuten, die vielleicht nicht ganz so komplex wie Infinity N4 dann spielen wollen, äh, gibt es natürlich trotzdem Leute, die sich auch für den Hintergrund äh, entscheiden wollen. Und außer den Regelbüchern, ähm, also den dicken Hardcovern, die sich ja vielleicht ein Code-One-Spieler nicht kaufen möchte, ähm, kann man da ja leider ein bisschen wenig erfahren. Also es ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, verpasste Gelegenheit meiner Meinung nach. Aber okay. Ähm, ja, dann geht das Ganze so ein bisschen komisch los, finde ich. Ähm, da habe ich mich gleich schon mal so ein bisschen gewundert. Und zwar äh, haben wir hier äh, so eine kleine Introduction und da werden so die, die Basics äh, quasi erklärt, was man braucht und so. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, da werden so diese Begriffe definiert, ne, wie, wie Success Value ähm, und was es da nicht alles gibt. Aber da muss ich ehrlich sagen, das hat mir nicht so gefallen. Und zwar ähm, aus dem einfachen Grund, also die Erklärungen, die da gegeben werden und so, dass das, der Verlauf und so weiter, der lässt sich schon ganz gut verstehen. Für mich jetzt, der natürlich schon Infinity kennt und so, aber als Anfänger finde ich diesen ersten Teil, also diesen Einführungsteil, tatsächlich etwas schwierig, weil da werden schon Begrifflichkeiten benutzt, ohne dass die vorher definiert werden. Also die werden da einfach so in den Raum quasi reingeschmissen, ohne dass vorher die Erklärung ist, die Erklärung kommt dann erst später und das ist natürlich für, eine Erklärung, für, für, für einen Erklärungstext immer so ein bisschen ja, ich weiß nicht. Also da wird man so ein bisschen überrollt, finde ich. Also das hätten sie auf jeden Fall besser machen können. Meiner Meinung nach. Definitiv. Ja. Das
0: vielleicht an eine andere Stelle reinbringen können. Also vielleicht zuerst so Schritt für Schritt alles und dann das so als Mini-Zusammenfassung.
1: Ja, irgendwie so. sowas in der Richtung. Weil okay. die Teile, die danach kommen, die sind viel besser strukturiert. Die sind auch von, von der Erklärung meines Erachtens viel besser als das, was hier in diesem Introductory äh, passiert. Und gerade das ist ja so das, was man sich als erstes liest. Und da wird man ja quasi äh, gleich wieder so ein bisschen... Ja, auf Distanz gebracht und das finde ich halt, wie gesagt, ein bisschen schade, muss ich hier ehrlich zugeben. Ähm, deswegen ist der Einstieg da jetzt nicht so gut gelungen. Ähm, was aber ganz, ganz schön ist, finde ich, ähm, äh, ist die, die ganzen äh, Strukturierung mit den Farben und den ganzen Schaubildern. Also da haben sie natürlich, wenn man das jetzt mal mit dem N3-Regelwerk äh, vergleicht, äh, ordentlich ähm, nachgelegt. Die ganzen Grafiken, Bilder, wie was funktioniert zu komplexen Situationen, gibt es dann nochmal extra Beispiele, die auch bebildert sind, wo jeder Schritt nochmal einzeln äh, deutlich klar gemacht wird. Also ich finde, das haben sie hier ganz schön gemacht, ähm, was, was, was die grafische Unterstützung der Erklärung durchgeht. Also das ist natürlich teilweise für mich schon fast zu viel, aber wie gesagt, für jemanden, der, der äh, da neu anfängt, äh, sicherlich sehr, sehr hilfreich, das Ganze nochmal so. Und das war ja auch einer der Kritikpunkte tatsächlich, an den bisherigen Regelwerken, dass eben verschiedene Situationen nicht so bildlich dargestellt werden und ähm, das haben sie jetzt tatsächlich gemacht. Das fand ich schon mal ganz, ganz cool hier. Ähm, und dann habe ich gleich so eine wichtige Frage, also äh, kurz bevor ich zu dieser Frage komme, ähm, was ich auch ganz gut fand, war ähm, so, in, das ist vielleicht auch so ein kleines Fazit schon mal, aber das muss man vorneweg ziehen, weil ähm, das vorneweg ja auch schon gleich gemacht wird und zwar ähm, ist das äh, im Sinne der Entschlackung ganz gut gelungen, finde ich, also wenn man sich nur mal das Deployment anguckt, ähm, äh, mit normalen äh, N3 und dann natürlich N4 wahrscheinlich auch, ist es ja so, dass man diese Figur zurückhalten kann. Ne? Ähm, das gibt es jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ähm, aber das sind so kleine Dinge, finde ich, die das Spiel dann eben entschlacken. Also ähm, man hat zwar diese, diese ja ich sag mal jetzt eine taktische Option vielleicht nicht, äh, da dem Gegner nochmal eine Aro-Piece reinzudrücken oder so, das ist, fällt weg. Aber dafür ähm, ist es eine zusätzliche Regel, die man einfach nicht mehr wissen muss und, ähm, oder beachten muss. Und ich finde, das haben sie ganz gut gelöst. Ähm, diese, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen schwierigen Dinge, weil so schwierig ist es jetzt auch nicht. Aber die haben an fast den richtigen Stellen äh, Sachen weggestrichen. Meiner Meinung nach. Und das fällt eben auch in diesem, diesem Anfang, in diesem Introductory schon ähm, auf. Ähm, ja. Und dann habe ich gleich eine erste Frage an dich, Christian die mir aufgefallen ist. Und zwar habe ich mir auch hier extra aufgeschrieben. Äh, kann man jetzt äh, äh, pre-measuren, also vorher gucken, bevor man was macht oder nicht? <lacht>
0: Schön, eine Frage. Hoffe,
1: ja, weil ich... Jetzt, ja, beantworten so Ah ja, ich pass auf, pass mal. auf. Ja. ja. <lacht> weil ich habe äh, tatsächlich, ist es meiner Meinung nach, ähm, äh, ich sage jetzt mal divers, <lacht> Also in einigen Sachen hört sich das für mich so an, als, als soll man oder kann man. Und dann in einigen Beispielen, wo das vorher stand, dass es, also wo es sich so angehört hat, dass man eigentlich soll und kann, äh, durch das Beispiel wird es dann wieder irgendwie nicht klarer. Also da wird dann plötzlich das nicht gemacht. Also es ähm, steht ja zum Beispiel bei, ähm, bei der Bewegung, steht ja zum Beispiel äh, drin, you can measure movement distances immediately after declaring a skill. Das bedeutet ja, ich äh, deklariere quasi, ich möchte eine Bewegung ansagen. Und dann darf ich ja schon messen. Ja. Also ohne, dass ich jetzt den Befehl quasi aus... Ich, ich kündige ja nur, den, nur den, den Skill an. Und dann darf ich schon, schon messen. Das ist doch eigentlich pre-measuring, oder? Also meiner Meinung nach. Weil es ist ja auch so, wenn du, wenn du die Sequence nochmal anguckst. Ne? Erstens, äh, zuerst wird der Skill deklariert, also die Bewegung. Zweitens, äh, dann measure to find out which locations the Trooper could reach with the Skill. Das heißt doch eindeutig, ich messe ne, 8 Zoll zum Beispiel oder 4 Zoll und gehe einmal drumherum, theoretisch, und gucke, da sind alle die Positionen, die ich erreichen kann und dann declare the final location, dann gebe ich den letzten, also die, die Position an, wo ich wirklich hin will und dann führe ich ja erst die Bewegung aus. Das ist für mich echt ähm, pre Pre-Mashing. bei Bewegung. Folgst du mir soweit?
0: Ja, ich folge es soweit, aber ich glaube, dass es ist zu tief
1: und zu viel darin <lacht> interpretiert, ah, weil im komm? Endeffekt, ja. kann man alles auf Seite 34 nachlesen, <lacht> bei Bewegung, <lacht> ja, ich habe mir das nicht ausgedacht, das steht so, und wie gesagt, wenn da steht, ich kündige zuerst Movement an, und dann zweitens, finde kann ich, äh, messe ich, welche Locations, das ist ja auch plural, ja, could reach, also könnte, könnte erreichen, das ist für mich eigentlich ein, bei der Bewegung, Pre-Measurement, das heißt, ich sage, ja, ich würde gerne irgendwo hingehen, ich würde mich gerne eine viel Zoll bewegen. Okay, wo kann ich denn überall hingucken? Das sind alles die Möglichkeiten. Und dann sage ich ja, ich möchte gerne hier hin. Und dann bewege ich mich. Das ist für mich eigentlich relativ eindeutig. Ähm, so steht da. So interpretiere ich die Regel. Ganz ehrlich,
0: jetzt im Vergleich zu N3.
1: Ja. War es, anders.
0: du sagst einen Befehl an, also gibst du eine Order aus, sagst dann, okay, erster Teilbefehl, ich sage Move mhm. an. Dann guckst du, ja. wo du hinbewegen kannst. Dann stellst du ein Modell hin und sagst halt, okay, jetzt kommt mein zweiter Teilbefehl.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach,
0: also, was? ich finde, ich habe mich so, ich, ich mein, Wenn du
1: diesen riesen
0: Vorteil davon siehst, jetzt im Gegensatz, also dieses pre ist ja ein Vorteil gegenüber einem Gegner. Äh, wieso? So gesehen. Ja, weil du äh, Pre-Masher ja sagst, okay, ich kann vorhersagen, wie, wie weit meine Bewegung ist, beziehungsweise wie weit die Distanz ist, um äh, X und Y zu erreichen. Ja. als heißt, wäre für mich, okay, ich habe nur nichts angesagt, ich lege mein Maßband hin. Oder sonstiges Maßgerät und guck dann, okay, ich komme dann dahin und ich sag, ich sag jetzt Move an und jetzt bewege ich mich. Ja. Das ist, ist ja für mich, nee. Okay. Das ist ja so jetzt nicht der Fall, weil du sagst ja zur Zeit ja immer noch zuerst den Skill an, Move. Ja. Dann bist du und dann stellst du das Modell hin, wo es die Abschlussposition ist. Und ich finde, das ist, also vielleicht stelle ich mir es auch gerade ein bisschen komisch vor oder keine Ahnung. Weniger vor, als es ist, aber ich sehe da jetzt keinen Unterschied gegenüber den normalen N3-Regeln.
1: Ähm, ja, also ich gebe dir da so ein bisschen recht. Ich habe das natürlich jetzt nicht vorher mit N3 abgeglichen, weil darum geht es ja hier gar nicht. Es geht nur darum, wie es hier steht und wie man das verstehen kann. Ich gebe dir aber natürlich generell recht, weil wenig später steht natürlich äh, General Rule, bla bla bla. Jeder Skill, der aus einem Befehl besteht, muss... Ähm, angekündigt werden, bevor man äh, misst, misst. Ja, das steht natürlich hier auch nochmal. Ähm, aber da kommen wir später nochmal darauf, weil tatsächlich zieht sich das so ein bisschen meiner Meinung nach wie so ein komischer roter Faden durch, äh, dass manchmal bei den Messen, das glaube ich bei Dodge ähnlich oder wo ich das oder beim Nahkampf irgendwie. Und da ist dann ein Beispiel, wo das, aber da kommen wir nochmal hin, äh, irgendwie sehr komisch. Also ich bin da äh, ein wenig verwirrt, weil ich hätte jetzt rausgeschlossen. Bedeutet, ja, bei Bewegen äh, kann ich äh, vorher gucken und beim Schießen jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, aber vielleicht kommen wir ja abschließend zum Schluss zu, zu einer äh, Lösung irgendwie. Ähm, ah ja, dann habe ich gleich noch, ich habe lauter so wichtige Fragen hier. Ähm, und zwar, äh, ich mache einen kleinen Sprung, beziehungsweise auf Seite... Ja, das ist jetzt, da wird das Profil und so weiter erklärt, da gehe ich jetzt nicht drauf weiter ein. Also wenn du noch was sagen möchtest zu irgendeinem Punkt, dann sagst du mir Bescheid, ja?
0: Ja, ja. Okay,
1: weil ich würde, ich hätte nämlich so eine ganz entscheidende Frage und zwar auf Seite 27 ist das, da geht es ja wieder um die Sichtlinien, ne? wird ja alles schön erklärt und so weiter und ich habe das glaube ich, ich, hab glaub ich schon mal irgendwie bei einer anderen Sache, das war so ein ähnliches und ich habe das nicht verstanden. Guck dir doch mal bitte das erste Bild an bei Line of Fire Examples. Da steht, dass der Orangentruper. Ja, bis zur Seite 27? Das,
0: äh Seite 27, ja.
1: Ja, da ist dann äh, Line of Fire Examples und da siehst du diesen blauen und den orangenen Typen. Und ähm, im ersten Beispiel steht, dass der Orangene keine Line of Fire hat, aber der blaue schon. Weißt du, was ich meine? Ja. Warum ist das? Erklär mir das. Verstehe ich nicht.
0: Das ist im Endeffekt das, was du im FAQ mal... Äh, ja, hatten. und ich habe das immer noch nicht hab... verstanden. Ja, das ist immer noch nicht ja verstanden. weil der Orangen Trooper im front -Arc, muss man ja in Betracht ziehen. Und der Blaue war am Ende dieser Aktion, also auch nicht am Anfang der Aktion, da war nie die ganze... Also in keinem Moment er im front -Arc vom Orangenen Trooper. Deswegen kommt im zweiten Beispiel, da sieht man ja, da war der blaue Trooper in ganz kleinen Ecke im front -Arc und deswegen <lacht> da ich wäre.
1: Aber jetzt, jetzt noch mal ehrlich, ich kann, also der, der Orangene kann doch im ersten Bild eindeutig, also meiner Ansicht nach, eindeutig vom front -Arc, also von vorne, diesem roten markierten Bereich, eine Linie ziehen aus diesem Bereich zu dem front -Arc oder zu der Base der anderen Figur. Das ist doch eindeutig so, meiner Ansicht.
0: Eine Linie ziehen würde, das ja, aber es Ding ja. ist Sichtbereich von 180 Grad.
1: Ja, komm, Alter, das kannst du mir nicht... Ah, Dann mehr Grad. Ich, ich, ich raff das einfach nicht. Ich, mein Gehirn ist dafür nicht ausgelegt. Tut mir leid, ich bin da raus. Ich würde da sagen, klar hat er eine Sichtlinie, ganz einfach. Aber okay, hey, anscheinend ist das ja so äh, allgemein verständlich. Ähm, gut. Die rote Linie? Ja, so, ja, die sehe ich schon. Die, die an? Ja, ja das, ist, das ist mir schon klar. Aber, ähm, ich, ich, ähm, mein Gehirn kann das nicht verarbeiten. Ich
0: glaube hier sofort, dass ein Gehirn <lacht> nicht verarbeiten
1: kann. Wo, wo hier, also klar, Front-Arc und so weiter, er ja, leckt mich. Aber wie gesagt, ich kann. für mich ist ganz klar, ich kann eine Linie von vorne zu der blauen Figur ziehen und dann kann ich die Figur auch sehen. Das ähm, ist für mich, ich stelle mir das halt das ist so ein bisschen in der Realität vor. Wenn ich in, in der Realität so stehen würde, würde ich auch sehen, wenn da jemand um die Ecke kommt. Da würde ich eine Bewegung aus den Augenwinkeln sehen, meiner Meinung nach. Aber okay, hey, es ist so, wie es ist. Aber ist ja gut, wenn du, du konntest das sofort beantworten, du wusstest sofort, das ist in der FAQ, FAQ geregelt, wunderbar, dann bin ich jetzt hier der Dumme und alles ist gut, ah, passt schon, passt schon. Ähm, ich drüber gehabt. Bitte? <lacht>
0: Wir haben sogar eine Folge drüber gehabt. Das ich genau weiß. und auch
1: zu. Ja, ja, ich, aber ich, äh, nein, 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 das geht nicht in meinen Kopf rein. Egal. Ähm, nächste dann da habe ich noch eine Frage für dich. Wahrscheinlich bin ich auch einfach, äh, habe das auch nicht verstanden, aber Seite 32 ist das, glaube ich. Äh, da geht es so ein bisschen um, um äh, ich glaube, vergleichende Würfe war das, wo so ein bisschen, da gibt es so eine schöne Grafik, wo, genau, Face-to-Face-Rolls werden hier gemacht, und ähm, Seite 32 genau ähm, Face-to-Face-Roll und Normal-Roll ne da wo wo der panozeanische äh, Fusi gegen die beiden Sanchis genau schießt ja bist du dabei
0: da wo er auch äh, ja doch da wo er auch den Crit hat oder
1: äh, hat er einen Crit ja ich glaube das ja wahrscheinlich das soll wahrscheinlich ein Crit sein <lacht> ja ja so jetzt erkläre habe ich nicht verstanden ne? also du siehst ja eindeutig drei Schuss vom, vom Fuzzy, den Einschuss vom Sanchi A ah, und den Einschuss von Sanchi B das Einzige, was ich an dieser Grafik verstehe, ist, warum die 14 vom äh, Sanchi äh, B nicht trifft. Wobei eigentlich verstehe ich das auch nicht, weil der Typ hat da eigentlich keine Deckung, so wie der da steht. Aber das ist eine ganz andere Frage. Ähm, das ist ganz anders, ja. <lacht> ja, deswegen müsste er eigentlich einen Crit haben hier. Aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber warum treffen denn die ganzen anderen Würfel nicht?
0: Weil, also, man muss von dem Wurfergebnis für all die jetzt zuhören, da muss man das sehen. Ähm, der eine äh, Sanchi, der hat ja eine 14 gehabt. Plus 3, Minus 3, also Plus 3 Range, Minus 3 Cover, das heißt, er wird auf die 11 Treffen, ist kein Treffer. Bei den anderen beiden Modellen, der Fusilier hat BS von 12, Plus 3, Minus 3, auch wieder gleich Bonus, Range und Cover. Ähm, Zanchi A, das also ist der andere Zanchi, der hat auch Plus 3, Minus 3, und da muss man sich das Vergebnis angucken. Das heißt, der Fusilier wird auf eine 12 kritten, und der Zanchi A, in dem Fall, wird auf die 11 krippen So, und das ist halt der Fall... Dass der Sanchi A ein Crit hat und der Fussi hat einen Crit, eine 8, also ist unter 12 und eine 3. So weil die Crits alles aufheben. Ist ganz ganze Wurf
1: weg. Ah, sehr schön. Weil, das ist aber weil ein schöner
0: Crit. Der Crit vom Zanchi A ist ja höher als die 8 und die 3 und ein Crit hebt ja Crit wiederum auf.
1: Ja, ja, ja. Ah, alles klar. Jetzt habe ich es auch verstanden, ne? Aber du schimmst mir zu, dass Sanchi B eigentlich getroffen haben müsste, oder? weil äh, Fussi kriegt ja keine Deckung, oder?
0: Da gab's es auch, äh, also wie das Dokument rausgekommen ist, gab's ja auch, also jetzt bei mir zum Beispiel in der WhatsApp-Gruppe war es, glaube ich, oder im Forum, ich kann es echt nicht mehr genau sagen, irgendwo habe ich es hab gelesen, wo es eine kleine Diskussion gab, wegen äh, wie wird Deckung definiert, wann man in Deckung ist. Ja. Und ich glaube, da gibt's auch irgendwie, da gab's auch die verrücktesten Ideen mit, äh, so wie ich es auch teilweise auch dann so verstanden habe, ich habe es mir auch nicht nochmal nachgelesen, muss ich zugeben, dass man einfach nur die Deckung berühren muss. Schon ja, ist aber, man Deckung.
1: Ja, aber du musst ja trotzdem aus dem, aus dem Winkel beschossen oder eben äh, getroffen werden, weil äh, ich, sonst stehe ich ja mit dem Rücken im, immer gegen eine Wand und habe dann immer Deckung. Also verstehst du.
0: Aber da kommt so ein bisschen, also ich kenne zum Beispiel, ich habe ja mal Aristair ausprobiert, yeah. und das ist ja so ähnlich. Das ist ja auch, wenn du in direkt Kontakt bist mit Deckung und die Deckung, wie war das? Oh mein Gott, das werde ich wahrscheinlich gleich gewünscht, weil ich es nicht richtig erkläre. Weil du halt äh, irgendwie im Sichtbereich bist, aber nicht halt komplett gedeckt in Deckung, weil es halt da nicht geht wegen Hexagonfeldern, da hast du ja trotzdem Deckung.
1: Ja, aber. Also musst du
0: wirklich schon, wie ich das im Endeffekt die Deckung halt im Rücken wäre, dann hast du Rücken keine Deckung.
1: Ja, aber Bob, ich, ja. Äh, komm, also guck dir das Bild dir, auf. Aber ansonsten,
0: wenn du dir das Bild anguckst, ich gebe dir recht, so wie es aussieht, hätte er normalerweise also keine Deckung. In diesem okay, Beispiel gut. hat er jetzt halt Deckung. Fertig. Alles klar. Schreiben
1: also, sogar, dass er Cover hat. Ja, ja, deswegen, also... Ja, ich, äh, ja, gut, okay. Gut, machen wir mit einer anderen interessanten Frage weiter. Und zwar... Ich äh, muss halt so
0: sagen, also, selbst wenn Sanji B ähm, auf die 14 treffen würde, ja, so, weil der halt auf der Fusilier keine Deckung hätte, dann wäre bei Sanji B wäre sogar auch ein Crit, aber der Crit würde dann durchgehen, weil es ja kein vergleichender Wurf Genos, ist, weil der Fusilier auf, nur auf Sanji ja, A schießt.
1: Genau. Ähm, genau. Ähm, ich habe aber noch andere spannende Fragen. Und zwar, äh, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Seite es ging da um, um Klettern. Ähm, ich glaube, das müsste ein paar Seiten später kommen. Ich bin das ja auch chronisch. Genau, das ist dann auf Seite ähm, gleich die nächste Seite. 34 ist das hier. Ja. Ähm, da hast du diese äh, auf der rechten Seite, diese äh, Klettergrafik. Ähm,
0: du meinst jetzt die Leiter, oder?
1: Ja, ja, genau. Also erst an, an äh, genau, Letter, uh, Letters and Vertical Surfaces. So. Äh, ähm, äh, meine Frage dazu, wenn ich das noch richtig weiß, ist für ja schon wieder ein paar Tage her äh, wenn der da, also wie wird da gemessen? Ähm, weil, äh, also ne, er steht ja dran mhm. und dann hast du ja die S2 Silhouette die hat ja die Höhe und wenn du dich dann jetzt die Leiter hoch bewegst müsstest du die Silhouette drehen, damit du dann so stehst, wie er zum Schluss da steht, ne? und also, Bewegung ist ja jetzt immer von, von einer, von einer Base-Ecke sozusagen also ganz hinten anfangen oder vorne messen ist völlig egal, solange das gleich bleibt, das heißt wenn du an der Leiter stehst und vorne misst, drehst du die Figur dann vorne um und läufst dann hoch oder läufst du, drehst du die Figur am Ende deiner Silhouette hoch, weil man muss sich das mal vorstellen, du stehst im echten Leben mit deinen Füßen an der Leiter und dann hast du deine Arme so normalerweise fängst du ja dann mit deinen Armen oben an der Leiter an Verstehst du, weil du greifst ja die...
0: Also, ich stelle mir das gerade so: dieses Beispiel, wenn du das Bild siehst, wie er halt so, äh, so, so, keine Ahnung, so rausstreckt, ja, ja. das ganze Moment, ganz so vor. Und ich stelle mir gerade vor, wie du an der Leiter genauso da hängst.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> Wo einfach
0: nur die Füße eingekeilt sind und dein ganzer Oberkörper ist <lacht> wirklich komplett gerade und steht
1: auch so ein <lacht> Stück raus. So sieht's aus. Ähm. Also sind das jetzt die vier, wo sind die gemessen? Werden jetzt von, von, von Base unten gemessen oder von Silhouette oben gemessen? Verstehst du? Und war das, war das schon immer so? Also du musst ja, weil ich, ich, wenn ich das jetzt so auf mein Spiel zurückgucke, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so dran erinnern, aber das kommt mir irgendwie komisch vor, dass eben äh, das, äh, recht, äh, das linke hier richtig ist und das andere... Falsch, weil ich glaube, ganz oft wird das so gespielt, wie es eben auf der rechten Seite ist, meiner Meinung nach. Ähm also ich
0: kann mit bestem Wissen und Gewissen behaupten, also ich habe bis jetzt immer so, wie es links da steht. Okay.
1: okay. Dann habe ich nur ich so ist gespielt. Ich mir
0: anders aufgefallen. Also ich könnte jetzt kein... Spiel. Okay, das sehe ich vielleicht schon. Aber ja.
1: <lacht> ah ja, was ist?
0: Man fängt vom Boden aus, dann die Höhe und dann nimmt man halt die Oberkante von... Okay. Das, ja. halt okay, gut. Ja, ich, ich wollte es nur mal, ich mein mir jetzt nur weil Sonst wirst du ja die Base nochmal dazu addieren. Wie auf dem rechten Beispiel. Ja. Verstehst du? Und dann wirst du ja deine Bewegung erhöhen. Und wenn du eine größere Base hast, dann ist du ja eine viel größere Bewegung.
1: Ja. Das
0: ist ja. ja nicht der Sinn der Sache.
1: Ja, nee. Deswegen ich, vom
0: Boden aus hochmessen.
1: Ja. Das ist halt ja, ja, du wirst wahrscheinlich wie immer recht haben. Aber <lacht> wie gesagt, das ist mir halt beim Lesen. Das sind also die Sachen, die mir alle beim, beim Lesen irgendwie aufgefallen sind. Ähm, ob sich das jetzt geändert hat oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist mir so ein bisschen, kam mir so ein bisschen suspekt vor, aber du kannst ja mit, mit Tatendrang hier behaupten, das war schon immer so, von daher alles gut, von daher alles gut. Ähm, wenn jetzt natürlich alle anderen sagen, Beispiel, das ist
0: auch, auch gut erklärt, also das ist einer der Dinge, wo man wirklich sagen muss, das ist jetzt wirklich eins der guten Bilder, wo es halt klipp und klar erklärt, okay, so yeah. wird das gemessen genau. wird.
1: Genau, und das, das finde ich auch das gut. Das also, Positives. Genau. Ähm, dann übrigens ganz äh, auf der nächsten Seite, gleich geht es weiter, ähm, der fand ich auch ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob das vorher so war, aber das finde ich auf jeden Fall eine gute äh, Darstellung. Ähm, jede jede ähm, Oberfläche, die du quasi dich bewegst, über die du dich bewegst, muss mindestens äh, die Hälfte der Basebreite ähm, haben. Ähm, das haben sie jetzt auch geändert. Ne? Du kannst jetzt ähm, quasi durch, durch Lücken durch, äh, wenn sie so halb so groß sind wie deine Base. Das äh, ist ja quasi so ein, ich sage jetzt mal ein Durchquetschen an so einer engen Containerwand oder so, und es geht jetzt quasi auch, wenn man so ähm, Brücken ähm, laufen möchte. Und hier finde ich es ganz interessant, dass man eben bei der ersten Teilbewegung auch schon so einen kleinen Stopp zwischen haben muss. Also man kann quasi nicht wie A und B, man kann jetzt nicht bei B komplett durchlaufen, ja, sondern muss tatsächlich ähm, die Bewegung auf einer sicheren Position ähm, ja, äh, festhalten. Und das fand ich auch eine gute Klarstellung. Ich, weil ich hätte jetzt so mal aus reinem Gefühl... Wenn die Situation irgendwie ähm, auf dem Turnier oder so gewesen wäre, hätte ich tatsächlich gesagt, B ist richtig, also dass du komplett durchlaufen kannst. Aber ich weiß nicht, ob das für dich neu ist oder überhaupt erwähnenswert, aber das ist halt auch sowas, was mir wieder aufgefallen für ist. ist.
0: Das, für mich ist das neu, muss ich zugeben.
1: Ja, okay. Also man ist jetzt mit der Hälfte oder dass man da in der Mitte stehen bleiben muss? Also jetzt nicht muss stehen bleiben muss. Also
0: durchschlingeln kann. Das meine ich, weil ich hab's es so gelernt, habe, also kannst mich jetzt auch verbessern, vielleicht habe ich es auch falsch äh, gespielt, dass wenn mein Base nicht durchpasst, dass ich da nicht durchlaufen kann. Nee, nee, richtig, das, das, war,
1: ja, das war schon immer so. Das meinte ich jetzt auch gar nicht, dass man, also das ist natürlich neu, da gebe ich dir recht, ähm, dass man die der base nur noch braucht, das ist natürlich eine Neuheit. Ähm, mir geht es aber darum, wenn du auf die, äh, wir sind jetzt auf Seite äh, 35, auf die rechte Seite, auf die Grafik guckst, dass du quasi... Ähm, da ist ja dass der Steg, auf dem die Figur hier laufen soll, ist ja kleiner als die Base. Das heißt, ich darf mich drüber bewegen, muss allerdings nach jedem kurzen Bewegungsbefehl, also nach den ersten 4 Zoll, muss ich die Situation haben, dass es da eine, eine, eine Plattform gibt, wo meine gesamte Base drauf passt. Sonst kann ich nicht die komplette Bewegung quasi drüber laufen, wie es im Beispiel B ist. Und ich hätte jetzt spontan gesagt, jetzt mal abgesehen von der Regel, dass nur die Hälfte der Base draufpassen muss, dass man bei B einfach so drüber laufen kann. Verstehst du? Aber das geht ja nicht, weil du musst in der Mitte ja, nach dem ersten kurzen Befehl so eine kleine Plattform da haben. Und das fand ich hier eher das Bemerkenswert. Das andere ist ja neu, das ist klar. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch schon immer so gewesen ist. Wenn du... Ähm durch äh, Engel schlüpfen oder so durch bis keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber hätte ich so auch gar nicht anders äh, gespielt wie B, muss ich tatsächlich zugeben.
0: So Aber die Regel hast du ja schon selbst gesagt, das ist ja jetzt neu, dass du so durch ja, so ja. kannst. Also Möglichkeit B wäre nie in den Fall getreten, auch Möglichkeit A nicht in den Fall getreten. Bloß äh, jetzt gibt es halt eine diese Möglichkeit und jetzt haben sie es auch. Ge gut erklärt, was auch yeah. zwischendrin auch möglich ist, was auch logisch ist, weil du könntest ja nach dem ersten Teilbefehl ja sagen shoot und dann bist du halt immer noch zwischendrin und das wäre yeah. ja
1: das geht nicht das ja halt
0: so machen ist es... also ich finde es ist schon eine Änderung ich finde es auch eine, teilweise sogar eine große Änderung weil es mhm. ändert schon einiges auch auf den Spieltischen weil zum Beispiel so ein Trick wo man bei Turnieren hin und wieder gesehen hat ist dass man das HVT haben das platziert dass man das so platziert dass halt zum Beispiel irgendwelche Gänge halt blockiert dass mhm. Nicht durchlaufen kann, also wo er Jump drüber machen müsste oder andere Sonderregeln bräuchte wie Super Jump oder Timing Plus und sonstiges. Genau. Und das im Endeffekt, wenn jetzt, also das war jetzt nur um halt, wie gesagt, wenn halt äh, S2-Base halt nicht durchpasst, das hat ja gereicht. Ja, muss man So und jetzt heißt es, es muss sogar noch mehr halt abgedeckt werden, also muss ja noch enger das Ganze machen, das heißt es wird viel weniger Passagen geben, wo man das machen kann. Mhm. Und das ist schon eine. Äh, ja eine Kursveränderung. Also wenn ja. die reinkommt, auch N4, also ich nehme es mal an, weil. Ja, würde ich jetzt auch sagen.
1: Ja, ja, denke ich auch. Das
0: schon, ja. so. Macht aber auch Tische für manche Einheiten auch viel besser spielbar. Ja. Wie zum Beispiel S4-Einheiten, weil die haben ja echt mit ihren Basen immer ein bisschen Probleme. Genau. Vor allem Biker. Und jetzt ist schon für die eine schönere Möglichkeit. Definitiv, so definitiv, ja.
1: Ähm. Dann gab es einiges. Ähm, äh, ach, ich habe hab mir noch was aufgeschrieben. Ja, mal kurz gucken, was, das, was, was ich damit sagen wollte. Äh, ach so, ja genau, das war ja das. Ähm, ähm, also das geht ja. Also ich habe mir jetzt den Schnitt, äh, den, den Abschnitt hier markiert, dass, äh, dass the vertical movement is not taken into account when measuring how far the trooper moves, but the trooper counts as moving up and over the obstacle for the purposes of line of fire. Bedeutet ja, wenn ich, ähm, und auch das hätte ich jetzt auch ein bisschen anders tatsächlich gespielt, das heißt, wenn ich über ein, ein, ähm, ein, ein Hindernis hinweg will, da kann ich ja bis zur Basegröße einfach drüber laufen. Ne? Äh, äh, nicht Basegröße, sondern Silhouettengröße. Ähm, und dieser Weg, den ich quasi ähm, brauche, um da drüber zu laufen, der wird gar nicht erst gemessen. Ähm, also wenn das wirklich Silhouette 2 ist, ich bin S2, dann laufe ich quasi einfach durch, sage ich jetzt einfach mal. Und die Bewegung, die ich theoretisch ja hoch und auf die Seite und dann wieder auf der anderen Seite runter, die wird gar nicht erst gemessen. Ähm, Finde ich auch ganz gut, dass sie das hier nochmal so geklärt haben. Ähm, war, glaube ich, im alten Regelbuch gar nicht so explizit auch äh, hingeschrieben, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, ähm, es war nicht so explizit hingeschrieben, aber es wird auch so eigentlich durchgeführt.
1: Ja, ja. Aber ich kann mich noch genau erinnern, ähm, das gab es auch mal Diskussionen, wenn du dann über dem über eine Deckung drüber läufst, dass du dann quasi, bist du dann höher, weil du über die Deckung läufst oder nicht, da weiß ich, da gab es auch mal auf den Turnieren tatsächlich mal Diskussionen, aber okay. Ähm, äh, ja, dann gab es große Änderungen bei Prone tatsächlich und zwar, ähm, du kannst den ähm, Prone-Status ähm, mit jedem Short-Skill oder Skill oder Aro, die äh, den Movement-Label hat, äh, verlassen. Also theoretisch könntest du ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, jumpen, liegend. Ne? Also du liegst und dann jumpst du einfach. Und dann stehst du plötzlich. Ja. Und ist das dann von meiner Prone Base gemessen oder von meiner Standard Base Silhouette gemessen, wie hoch ich springe oder so. Aber ich denke mal vom Stehenden dann. Was natürlich auch bedeutet, das weiß ich nicht, das habe ich jetzt hier nicht stehen. Das kommt irgendwann später, aber das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Achso, das kommt ein bisschen später dass wenn du geheilt wirst, also aus dem, aus dem, aus dem Bewusstlosigkeitsstatus, dann wird automatisch der Prone-Status auch aufgehoben. Wir kennen das ja, du kriegst eine Wunde rein, gehst Prone, liegst da. Kommt der Arzt hin, also hinter der Deckung, ne? dann kommt der Arzt hin, halte dich und dann bist du aber in Deckung, Also passiert dir ja nichts. Jetzt stehst du aber wieder automatisch. Ist das jetzt gut oder schlecht?
0: Also, kommt drauf an, wenn du die Einheit wieder benutzen willst, Und wolltest es halt nicht im Feindbild sein, das ist ein bisschen doof, muss man dazu sagen, ja.
1: Mhm. Also, finde ich, find ich allerdings noch ein bisschen komisch, weil warum stehst du dann? Naja, gut, du hebst dich dann wieder so, bist gerade, oh, ich muss jetzt wieder runter. ja, das ist schon, aber. Nee, das,
0: nee. Also, eigentlich ist das dann doch schon ein bisschen realistisch, weil, ja. wenn, du so, wenn du so verwundet worden bist, dass du nicht mehr stehen kannst, ja, dann ja, kann ja. ich dir. Doktor kommt mit dem Pflaster und sagt: Hiya, Buru und keine ja, Ahnung, das sind, was ja, du wieder finden. Auf stehst du hier gerade und bist. Das
1: sind Adrenalinspritzen, Junge, da bist du wieder sofort steif. da geht gar nicht. Ja, das, also, das gibt ja den, <lacht> keine Ahnung,
0: nehmt den Predator und gibt den Schock, dass er steht. Das ja, ist, genau, okay. genau, genau, genau.
1: Ähm, ja, also ich weiß auch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, aber es ist jetzt auf jeden Fall aktuell so. Ähm, dann, ähm, was habe ich noch? Ähm, äh, was habe ich noch nicht? Achso, ja, was ich auch ganz interessant fand, ähm, wenn du dann quasi, also die, Klarstellung fand ich ganz gut, dass wenn du jetzt einen gewissen Skill nicht machen kannst, also wo du, wenn du mit deiner Bewegung was nicht erreichen kannst, dann wird dann machst du stattdessen einen Idol. Also wenn du jetzt einen Sprung ansuchst oder ansagst oder so. Und das gleiche ist ja auch, wenn du irgendwo runterspringst, das geht jetzt auch nicht mehr. Also dieses Fallenlassen von, von Helferbots von Dächern, um sie dann zu heilen, das geht auch nicht mehr. Ähm, weil du kannst diesen Bereich nicht springen und dann machst du einfach ein Idle ähm, das haben die jetzt auch nochmal gelöst, finde ich auch eigentlich ganz äh, ganz interessant, was allerdings dann wieder gegen das Pre-Masher sprechen würde weil wenn du vorher gemessen hättest, wüsstest du ja, dass du das machen kannst, verstehst du ähm, deswegen, ich weiß nicht und ich glaube, äh, Drohnen können jetzt auch prone gehen, ne ja, finde ich äh, interessant, sag ich mal also ein Code
0: One zumindest können sie es ja, ja, also ne, ob es später genauso bleibt.
1: Das wissen wir nicht. Aber Text nicht, aber Drohnen schon. Verstehe ich jetzt auch nicht, aber Text könnten sich genauso gut ein bisschen hinknien, finde ich. Aber gut. Muss man ja nicht äh, irgendwie... Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, was, warum Corvus Berlin das macht. Wahrscheinlich, wenn sich die Drohnenverkäufe ein bisschen buffen. Ich weiß es nicht. Ähm, hm, zur
0: Zeit, weil es kommen dieses Jahr ganz viele neue Drohnen raus. Komisch, ne? <lacht>
1: komisch, komisch, komisch. Ähm, nee, keine Ahnung, ich
0: glaube, es ist einfach nur, um es einfacher zu halten. Genau.
1: Ähm, dann habe ich noch mal so Fragen, die habe ich jetzt nicht mit dem Regelbuch abge abgeglichen, aber vielleicht kannst, weißt du das schon. Bei Climb benutzt man immer nur den ersten Bewegungswert, oder? Ja. Okay, und wenn du äh, kletterst, äh, gibst du auch, kannst du auch keine Aros geben, ne? Das ich heißt, wenn du. Bitte? Ja, also ja, wenn du irgendwo hängst. Du an der Wand. Genau, wenn du irgendwo hängst, kann, kannst du nicht einen Aro geben. War das bisher auch so? Ich weiß es gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer nur Einheiten mit, mit, mit Climbing-Plaster, ist es egal, aber beim normalen Climbing ich weiß es gar nicht mehr, ob man da äh, Aro-fähig war. Ähm, jetzt ist es auf jeden Fall so, wenn du irgendwo hochkletterst und dann da hängst und kein climbing Plus hast, dann hängst du da nur und äh, kriegst einfach die Rakete ins Gesicht geschossen und kannst nichts dagegen machen. Finde ich interessant. Ähm, also klettert viel Leute in euren Code Spielen. Ja, Macht es euren Gegner schön einfach, hängt euch einfach an die Wände. Ähm, und ganz interessant auch, gibt ja immer diesen Passus, wenn du kletterst gerade ne, und gerade dann, weil du keine Aero machen kannst, stirbst du. Ähm, was passiert denn dann mit dir? Wie ist es denn in drei, Christian? Wie willst du das machen? Es klettert jemand, hängt an der Wand und der wird jetzt gerade abgeschossen. Was passiert mit dem? Und Bitte? Hängst du ja dran. Fällst du nicht runter.
0: Oder? Ey, keine Ahnung. Ey, <lacht> dann, ey, ohne Scheiß. Das ist jetzt das ist so eine Frage. Ich muss jetzt echt wirklich zugeben. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich muss, ich muss echt nur nach. Weil ich hatte die letzte Situation, wo jemanden oder ich selbst wo hochgeklettert ist, wo kein Leiter war oder kein Kleiding Plus oder sonst was, das
1: mhm. ist, oh Gott, ist. Das her? Schon lange also, her das ja. ist echt
0: komplett rausgestrichen, weil, keine Ahnung, jeder halt guckt, wo eine Leiter ist oder halt.
1: Ja, ja, genau. Ähm, aber tatsächlich, also in Code One ist es wohl so, dass du Prone gehst, ne, weil du ja bewusstlos wirst, aber trotzdem hängen bleibst. Was <lacht> irgendwie für mich keinen Sinn macht, aber hey. Also, du hängst dann quasi äh, zusammengebrochen noch an der, äh, noch an der Wand. Also, ja.
0: Was ich nur im Kopf hatte, war, dass du mit, wenn du klein mit hast, dass du auf jeden Fall hängen bleibst. Aber ob du beim normalen Kletter noch hängen bleibst, ich meine ja. aber ich bin echt ja. Nicht mehr sicher ja, ja, so, so
1: würde ich die, die Cold one Regeln hier auch lesen. Also, du bleibst quasi hängen.
0: Ich meinte in N3 jetzt, wie es in, äh, dort jetzt ist, ja, glaube ich da ja. einfach mal.
1: Keine Ahnung, macht ja eh keiner. Ähm, da noch eine andere wichtige Frage. Es gibt keinen Gatzwurf mehr, oder? Also. Es gibt ähm, kein
0: Guts Roll im Code One.
1: Ja, ja, meine ich ja. Ja, ja. es geht ja nur um, um Code One hier, klar. Also es gibt da keinen Wurf mehr, ne? Interessant, finde ich. Strich, äh, bedeutet natürlich, dein Aropiece bleibt stehen, ähm, weil es eben stehen bleibt. Also es gibt ja keinen Grund, außer wenn es stirbt, ne? Dass du dich aber es macht musst.
0: irgendwie auch Sinn, dass sie es äh, erstmal jetzt weglassen, weil mhm. das Ganze mit äh, Guts Roll und so weiter, das, das kann ja auch ziemlich viele Regeln noch mitbringen. Ja, ja. Courage, äh, religious, ähm, wie die Bewegung dann ist, wie ich mich wegbringen muss. Da also sparen Sie sich halt ein gutes Stückchen an mhm. Regeln, mhm. die halt der, der neue Spieler halt nicht lernen muss.
1: Genau, ja, das ist ja das, was ich am Anfang sagte, dass so partiell Sachen rausgestrichen wurden. Übrigens genauso, äh, Lutent, äh, der hat zwar immer noch seinen extra Befehl, den er nutzen darf, ähm, aber es gibt keinen Loss auf Lutent, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Ähm, das heißt, dein Lieutenant kann ruhig sterben. Hast halt den einen Befehl nicht mehr, aber who cares? Das verleitet mich natürlich ganz klar dazu, so Mördermaschinen als Lieutenant zu nehmen, weil du hast einen extra Befehl und kannst auch nicht reinholzen und dann ist ja egal, wenn er stirbt, sozusagen. Ähm, Finde ich ganz gut die Richtung, muss ich sagen. Gefällt mir, gefällt mir. Ähm, dann habe ich wieder eine Frage an dich, Christian.
0: Ja.
1: ja. Ähm, und zwar bin ich jetzt mittlerweile bei den Template-Waffen, wenn ich das richtig sehe. Suche gerade die Seite, die habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Also da kommt, ah ja genau, das ist auf Seite 45. und da hat mich so eine Grafik so ein bisschen verwirrt. Und zwar die, also ich finde die Grafik
0: bitte welche von den beiden mit den Mega ja ja
1: beide eigentlich und ich hatte das Problem, was ich mit der Grafik halt habe, ist also sie sieht cool aus und ich finde es auch gut, dass sie das mit diesem Radius quasi dabei haben, also dass man halt auch mal wirklich sieht das ist jetzt der gesamte Umfang hier von dem Flammenwerfer, das ist was er erreichen kann, was ich aber nicht gelungen finde ist, dass er durch die Wand durchgeht und dementsprechend natürlich, wenn da jetzt noch wer dahinter stehen würde, würde er jetzt den auch noch treffen? Nein. Okay aber Es das kommt
0: später, es wird später aufgelöst. Ja, ja, ja es wird später
1: nochmal aufgelöst, aber hier sieht es doch wirklich so aus, als wenn da jetzt hinten noch wer stehen würde, würde der doch getroffen werden, oder? Das ist halt, weil die ja, Flamme... So so halt
0: die Flamme geht halt von oben drüber ja, über das ganze Gebäude ja. und dann... Und genau. Da
1: Was ich tatsächlich auch verstehen könnte, wenn sie das so gemacht hätten. Ähm, aber ja, die hat mich halt auf den ersten Blick wieder so ein bisschen verwirrt und äh, okay, passt das jetzt? Ähm, ja, oder eher halt nein in dem Fall. Weil es ja später nochmal geklärt wird. Ne? Das ist ja das Entscheidende hier. Ähm, dann ähm, genau, weiß ich auch nicht das sind immer so schöne Fragen, wenn man so ich sag mal jetzt ein neues Regelwerk liest und das versucht so neu zu lesen da kommen ja immer so Fragen, weil man hat ja die, die alten N3-Regeln, wenn man da schon ein bisschen länger spielt die hat man ja, keine Ahnung, vor Ewigkeiten gelesen, gerade diese einfachen Sachen die, die liest man ja nicht jeden Tag oder jede Woche ja, sondern die liest du einmal am Anfang oder so und dann weißt du, ja klar, ich weiß, wie eine Bewegung geht so und eine dieser Fragen ist hier zum Beispiel auch wieder bei Template zwar, wenn ich damit einen Angriff ansage, muss oder wird da gesagt, dass die Schablone angelegt werden muss, sobald ich den Angriff ansage. Das war aber auch schon immer so, oder? Also ne, nehmen wir mal an, ich komme in der Figur Flammenwerfer oder Chain Rifle, komme in die Ecke, sage oder der Gegner, oder wie auch immer, ich stehe schon da, muss ja so sein, muss ja mein erster Skill sein, ich stehe schon da, habe irgendwie die erste Runde überlebt und dann haben, stehen da schon ein paar Leute und dann sage ich, ja, ich lege meine Chain Rifle an. Und ich kenne das aus der Turnierpraxis tatsächlich so, dass die Leute äh, erst dann sagen, äh, oder dann sagen, was sie machen und ich, dass dann, wenn er gesagt hat, was er macht, dass ich dann erst die Schablone anlege, aber es ist ja jetzt hier andersrum. Das heißt, ich sage an, Chain Rifle, also, leg die Schablone
0: an. Ja, das nehmen wir mal, ja, mal kurz. Ähm, Normalerweise ist es ja so, also sagen wir mal, ähm, nehmen wir mal, keine Ahnung, es ähm, fällt, fällt gerade echt kein Modell an. Was suchst du denn? Libertos zum Beispiel, Libertos ja. mit dem Chain -Count. läuft um die Ecke und sieht den Fusilier. So, der aktive ist ja der Libertos. Der Libertos sagt im ersten Teilbefehl Move an, mit dem Sicht sind dann sagt der Fusilier seine Aro. Mhm. So, Und äh, der sagt zum Beispiel jetzt Shoot mit äh, Combo-Rifle, sondern dann mhm. sagt der Libertus auch Shoot an. Schablone wird angelegt.
1: Mhm. Und genau. Das, deswegen habe ich das Beispiel ja gerade nochmal umgeändert und jetzt nehmen wir mal an, der äh, äh, Libertus bewegt sich da nicht erst hin, sondern die überleben. Da passiert jetzt nichts, beide stehen da und jetzt gebe ich dem Libertus einen neuen Befehl und sage jetzt als das Ersten Beispiel, gleich ja. Shoot an. Dann so. Legst du jetzt...
0: Normalerweise war so ein N3. machst du halt den ganzen Befehl zu Ende und dann wird die Schablone angelegt. Und irgendwann auf dem Weg dorthin kann er halt... Also er kann ja nach dem Shoot Nummer sagen, also dann kommt ja die Aro. Dann ja. sagt er, der ist ein zweiter Befehl, das ist zum Beispiel zum Move. Dann bewegt er sich. Und in der Stelle von dem ähm, Anfangs-Startpunkt bis zum Endpunkt seiner Bewegung, irgendwo dazwischen kann er die Schablone ja anlegen.
1: Ja, ja, ja. aber nach
0: dem, was du gerade erzählt hast, dass man... Sagt, okay, ich sage Shooter und Schablone, dann müsst ihr dann gleich Schablone anlegen.
1: Ja, aber so steht's hier. Ja, und selbst wenn ich mich danach bewege, weiß ich nicht, dann könnte ich ja eventuell noch andere Leute durch die Bewegung drunter kriegen. Verstehst du? also Ja, das, das, ich verstehe, was du sagen willst. Also, es steht so hier, äh, ne? du musst sofort deklarieren, ansagen und erst dann äh, sagen die quasi, weil hier steht ja, es ist May Influence der Possible Arrows. Also, erst wird geguckt und dann, wer ist denn überhaupt drunter. Ähm, ja. Ich weiß ich nicht, ob das jetzt zu Verwirrung führen wird oder ob das eindeutiger ist. Ich meine, wie gesagt, das sind ja so, ja, ich weiß nicht, ob es ein Corner Case ist, aber so häufig kommt es ja nicht um, weil wie du gesagt hast, das häufigste ist ja, ich komme mit meinem ersten Teil und mit dem zweiten sage ich das dann an. Das ist ja so das Häufige. Ne? Aber bei der Situation hier, weiß ich nicht, müsste man in der Praxis mal sehen, wie sich das dann wirklich da ähm, darstellt, sage ich mal. Ähm... Ah ja, genau, was ich auch, das gehört auch dazu, das war mir auch neu, beziehungsweise das ist auf jeden Fall eine gute Klarstellung, wenn das nicht neu ist, und zwar, ähm, es ist ja auch klar, dass äh, dieser, dieser Schuss quasi gecancelt werden kann, ne, wenn eigene Leute drunter sind und so weiter, also mit einer, mit einer äh, Direct Template, und ähm, jetzt wird hier gesagt, äh, aber trotzdem, auch wenn dieser Schuss quasi gecancelt wird, können die anderen, also die angegriffenen, die reaktiven Leute trotzdem eine Aura ankündigen. Ja, also nehmen wir mal an, ich komme in die Ecke und, und äh, will, keine Ahnung, in den Nahkampf mit einer Chain Rifle schießen. Gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die dann eh nicht reagieren können, aber äh, keine Ahnung, ich lege die halt an und leider habe ich halt vergessen, dass da ein Bewusstloser von mir liegt oder so, keine Ahnung. Und äh, dann wird mein Angriff zwar gecancelt, das heißt, die T Template wird eigentlich gar nicht angelegt, äh, aber trotzdem können die, die unter der Template gewesen wären, trotzdem reagieren. Gab es das in den drei auch schon? das Ding ist, du kannst so
0: flexibel die Template eigentlich anlegen, ja? Also ja, so, aber ne... nehmen wir
1: doch mal wirklich an. Das ist ja völlig egal, weil ne, wir, sind jetzt, wir sind jetzt mal nicht hier im Freundschaftsspiel, sondern wir sind im Turnierspiel, so, und ich habe einfach übersehen, dass da ein bewusstloser Formel liegt, und ich habe gesagt, so lege ich die Template an, und dann ist das ja bindend, verstehst du? Und dann wird der Schuss gecancelt, das war ja früher auch schon so. So, jetzt ist aber meine Frage, durften dann trotzdem früher die Leute, oder nicht früher, sondern in N3, dürfen die Leute, die in N3 dann trotzdem unter der Schablone sind, die ihre Augen kriegen, weil der Schuss ja gecancelt worden ist, oder nicht?
0: Du hast ja was angesagt und der andere sieht dich ja und natürlich darf er dann reagieren. Ja, wenn du
1: das so natürlich sagst, ich fand das jetzt gar nicht so natürlich, sonst hätte ich es mir hier nicht also extra aus...
0: Also man muss dazu sagen, ja, allein schon die Situation, man muss sich vorstellen. Ich habe eine Template, legt sie an, obwohl sie relativ flexibel hinlegen kann, dass ich genau mein auf dem Boden liegendes Modell treffe.
1: Ja, es ist doch jetzt ja, einfach passiert.
0: Ja, es ist jetzt einfach mal passiert. Okay, das ist schon sehr, sehr selten. Und dann gibt es die Situation, wie du gerade beschrieben hast, ich, du darfst nicht anlegen. Dann ist doch klar, dass der Gegner trotzdem dann eine Aro hat. Weil es wurde ja eine Aro generiert. Ja, 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 ich, ich, ja, ja. ich schon, das ich ja dann aktiviert. Ja, ja, ich folge schon deinem
1: dein, dein, dein Gedankengang. Das ist mir schon alles klar. Ähm, aber... Es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es da steht. Und ich weiß auch nicht, ob das jeder auch so, jede Orga so entschieden hätte, tatsächlich. Weil ja effektiv nichts passiert ist. Aber ich verstehe, worauf, also es ist ja was passiert, weil du mir Fehler angesagt hast und dann hast du die ARO, ja, oh, ja, ja. Ähm, aber gut, es steht so drin. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, weil es mir aufgefallen ist. Ähm, also, was
0: ich auch viel interessanter finde, wenn ich ja? gerade diese Seite lese, gerade auf Seite 47, das also bin ich zumindest gerade, ähm, da steht zum Beispiel auch drin, wie man halt äh, jetzt in den Nahkampf schießen kann.
1: Ja, das wollte ich genau das, das ist mein nächster Punkt tatsächlich. nächster
0: Punkt, ah, interessant, okay. ja. ja. Okay, dann, dann du darfst, komm.
1: Ja, ich hatte mir jetzt hier nochmal notiert, du darfst ja in den Nahkampf reinschießen und du kriegst minus 6 für jeden Verbündeten quasi, der da in diesem Nahkampf drin ist. Also es gibt jetzt gar nicht mehr irgendwie Fehlerkategorie oder da wird ja auch gar nicht gesagt, dass das Risiko besteht, den anderen zu treffen, also deinen eigenen. Sondern du kriegst einfach nur ein minus 6 Mod. That's it. Ja,
0: ja und ich hoffe, dass kommt nicht so ein N4 rein, weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie das ablaufen wird. Ja,
1: pass auf, ich, ich habe hier mein Fünf-Punkte-Modell, das bindet erst erstmal alle deine Einheiten, weißt du, so der, ja. der normale Rotz, und dann kommen die Jungs mit den HMGs und schießen einfach in die Nahkampf rein, weil ich kann mich ja nicht treffen, ja, ich krieg zwar minus sechs, drauf geschissen, ich habe genug Schuss, ja. Also, Da
0: gerade ja. so ein äh, Racer boarding team vor, wo einfach den Chucksa einfach vorschmeißt. Ja, natürlich. Okay, mal Nahkampf, Junge. Ja. okay, schön, der Gegner ist abgelenkt.
1: Also, Finde ich auch, ich weiß nicht, ob sie das so intendiert hatten oder das jetzt irgendwie ausgeblendet hatten, aber ich mein, ja, die haben es
0: nur, nur denke ich mal, abgekürzt wegen Cordon weil es halt auch wie so ein so ein ganzer Batzen noch dazu wie er bringt Ja, ja, klar, weil, mit
1: minus 6 an den eigenen Treffen. Ich weiß selber, dass diese Berechnung immer total kacke war. Äh, treffe ich, wann treffe ich mich denn jetzt? Wen, wann treffe ich denn jetzt wen? Was, ich habe jetzt das gewürfelt, was treffe ich denn jetzt eigentlich? Also das ist schon natürlich einfacher, aber die Frage ist dann halt einfach. Äh, ja gut, dann kann ich jetzt quasi gefahrlos in den Nahkampf schießen. Und das ist dann halt schon irgendwie... Äh, also den Nahkampf mit eigenen Figuren. Das ist dann schon ein bisschen komisch irgendwie. Ähm, müsste man auch wirklich mal im Spiel mal testen äh, und einfach mal äh, ausprobieren. Ähm, ja, dann würden wir tatsächlich schon zum Hacking kommen, wenn du vorher nichts mehr hast, weil ich habe vorher nichts mehr mir aufgeschrieben.
0: Ähm, ich muss
1: wobei, ne, Hacking, ne, vorher kommt ja noch Close Combat, ne, aber... Ja, aber ich glaube,
0: so Close Combat wird erst interessant mit den ganzen Sonderregeln, was noch kommt.
1: Genau, mit Martial Arts.
0: Da wird es richtig interessant.
1: Ja, ist okay. Ähm, aber kommen wir mal kurz zum, zum Hacking. Das ist natürlich sehr, sehr entschlackt worden. Es gibt tatsächlich nur noch zwei Hacking-Programme, ähm, also für, für Code One. Und das eine ist, was war das, Spotlight und das andere ist Carbonite. Ähm, mit leicht veränderten Effekten, um es mal so auszudrücken. Ähm, mit Carbonite kannst du eine Figur in den immobilisiert äh, B-Zustand, so heißt er hier, versetzen, ähm, womit man ähm, quasi einfach nur äh, ja, alles mit minus 3, wenn ich das nur richtig, nee, genau. Nur den äh, Reset kann man machen, ne? also weil man ja quasi so immobilisiert ist mit minus 3. Ja. Oder ja, genau, genau. Aber das Figur, die Figur selber kann. Mit dem VIP 3 den Zustand wieder ähm, aufheben, quasi. Ähm, Und dann, dann habe ich mir. so
0: sagen, ist eigentlich so wie immobilisiert Stufe 1.
1: Genau. Ähm, dann habe ich mich du aber
0: dieses minus 3 auf dem VIP, das gab es halt vorher nicht beim Reset, weil vorher hast du ja gesagt, musst du musst nur Riproll schaffen. Genau. Das ist dann auch so in der Schwerten roll
1: Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, ähm, ich gebe einen Befehl aus, wenn es gut läuft, um eine Figur in einen Zustand zu versetzen, mit dem sie aber sich selbst befreien kann. Mit einem VIP-3 irgendwie. Das ist für mich irgendwie nicht effektiv. Und das ist bei ähm, Targeted ja irgendwie ähnlich. Also, ich weiß nicht.
0: Ja, das soll einfach nur halt so den ersten Anfang vom Hacking darstellen. Das ist einfach nur, damit die Denke ich mal, dass die Leute, wo jetzt anfangen, zu so den ersten Schritt reinkommen, weil Hacking ist schon was Spezielles in Infinity. Es hat nicht jedes Spielsystem sowas. Manche haben so, zwar immer gesagt, ja, so der Magieersatz, was es in Fantasy-Spielen gibt, aber
1: es
0: ja, ja. kommt schon ungefähr hin, aber es ist halt schon was Besonderes. Und ich glaube, die wollten so einen leichten Einstieg geben, deswegen gibt es halt nur zwei Programme.
1: Ja, ja. Ist okay. Ja, aber ich, ich
0: glaube, der zweite, die... glaub, zweite Gedanke ist auch, wenn man sich Modelle anguckt, wenn zum Beispiel jetzt Modelle rauskommen mit äh, Salt hanging Device. Beziehungsweise Hacking Device heißt ja in Code One, es gibt nur ein Hacking Device. Ja. Dass sie halt, ja, das halt damit schon einen Sinn haben, weil sonst sehen die Leute, ey, wieso ist der als fetter Hacker irgendwie ausgerüstet, was überhaupt Hacking? Also ja, 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 ja. Hacking das ist halt,
1: ja, ich bin da jetzt nicht von, von wirklich begeistert, muss ich sagen. Und äh, auch das Targeted, was ja durch das Spotlight äh, erzeugt wird. Ähm, ja auch hier wird minus 3 und man kriegt äh, plus 3 wenn man die, die, die Einheit angreift Puh, ja. also ich glaube Infinity Code One Hacking ist, äh, wird von mir irgendwie glaube ich völlig ignoriert, ich weiß nicht ähm, scheint mir nicht effektiv zu sein weil man muss, man muss ja mal dran denken ne? du hast 10 ähm, Order weil es ja nur auf 10 Order ausgelegt ist und dann gibst du einen Order aus, um eine Figur in einen Zustand zu bringen, die sich mit einem eigenen Order daraus befreien kann und mit Minus 3 ist jetzt auch nicht so schwierig Puh, ja ich weiß nicht, ich bin davon jetzt nicht äh, überzeugt, so, so ein schöneres Angriffsprogramm hätte ich mir da schon gewünscht muss ich ehrlich sagen, aber gut,
0: ja, wie gesagt, das reicht für den Anfang,
1: ja ja ähm, Spotlight kannst du ja glaube ich auf jeden machen ne? und, und das Carbonite halt auf Text, HI, Rems und Hacker eben Ganz interessant übrigens, das haben sie natürlich auch geändert bei den, bei den Profilen und bei den Munitionsarten so ein bisschen. Auch hier gibt es jetzt nicht mehr so Double Trouble oder wie das alles hieß oder heißt, sondern Carbonite ist jetzt DA-Ammo, ja, um quasi nur diesen Effekt, dass du eben zwei Würfel, ähm, ja ich sag jetzt mal, rüsten musst oder saven musst oder was der neue Begriff da auch immer sein sollte. Das haben sie aber, denke ich, auch ganz gut gelöst, auch wenn es jetzt natürlich komisch ist, dass du DA beim Hacker hast und in, im, im, äh, normale, in der normalen Waffe auch, aber okay. Was ich
0: halt ein bisschen doof finde, ist, äh, normalerweise bei ganzen Waffen, das schreiben sie dann hin, was für einen Schutzwurf man da machen muss, bei dieser Munitionsart, beziehungsweise ja. diese Waffenart. Bei Hacken fehlt es jetzt halt, das sieht man halt dann wie im um Hackenprogramm weiter unten, ja, Sense noch oben reinbringen können, aber jetzt ein bisschen einheitlicher, ja. Aber.
1: Ja, ja, aber das äh, passt schon. Ähm...
0: Man muss das so sehen, man muss jetzt nur noch äh, die A erkennen und nicht mehr äh, Double Trouble und dies und das. Und genau.
1: Ja, aktuell gibt es ja im Prinzip nur hier Normal, ähm, also die normale Double Action, Armor-Piercing haben wir noch dabei äh, und Explosive. Ne, das sind so die typischen, die man kennt. Und neu, also nicht wirklich neu, aber neuer Name, äh, para <lacht> Paralyse quasi, ich freue mich schon auf die deutsche Übersetzung dieses Wortes. Bitte nicht Paralyse schreiben, Leute schreibt einfach Lähmungsmunition oder irgendwie sowas, aber doch nicht Paralyse, nee, na egal. Ähm, ja, ist im Prinzip, wenn man da also von dieser Paramunition getroffen wird, muss man einen pH-6-Wurf schaffen, sonst geht man halt wieder in immobilisiert A-Status über. Ähm, ist so ein bisschen wie der, ist, auch ein, ist natürlich auch ein Beispiel der Heavy-Ride-Stopper, von O12 jetzt dabei, der ja auch, äh, genauso wie der ADL-Werfer, also Klebstoffwerfer, ähm, dient natürlich dazu, äh, Ziele zu immobilisieren, ist nicht tödlich. Und man kommt aber auch wieder aus diesem äh, Immobilized Ace-Status raus, indem man einfach einen äh, äh, Dodge Roll äh, mit Minus 6 statt Minus 3 oder halt durch einen Engineer das Ganze wieder behebt. Früher konnte man ja nur noch äh, durch den Engineer, wenn man festgeklebt worden ist, gerettet werden. Jetzt kann man es mit Minus 6 tatsächlich schaffen und was ich ja auch mal ganz interessant finde, du kannst ja trotzdem noch reagieren also wenn du früher festgeklebt worden bist konntest du echt nichts mehr machen jetzt kannst du immer noch mit minus 6 dodgen was ja okay ist, finde ich
0: ja vor allem, wenn du halt diesen Dodge schaffst, dann bist du ja nicht mehr geklebt
1: genau, und dann bist du nämlich automatisch, so verstehe ich das nämlich auch das heißt, jemand schießt auf dich und du schaffst tatsächlich den minus 6 Wurf dann wärst du theoretisch ähm, aus diesem Status raus ähm, was uns zu diesem Beispiel bringt, was auf Seite 57 da unten drunter ist, ich meine, <lacht> die Schüsse sind ja klar, ja, ähm, aber hier der Sanchi wirft ja immerhin eine 1, würde ja bedeuten, er wäre aus dem Status raus, haben die das hier wenigstens in das Beispiel reingeschrieben, Nee. haben sie nicht reingeschrieben, also ist er jetzt raus oder ist er nicht raus, ich meine, er hat den Wurf nicht geschafft, Achso, er hat den Wurf nicht geschafft, äh, den, weil er den vergleichenden Wurf quasi verloren hat. Ne? Also er musste im Prinzip den vergleichenden Wurf...
0: vergleichenden Wurf äh, schaffen mit einem Dodge, der Minus 6 kriegt.
1: Okay, also er hätte quasi... Schon. Ja, das ist schon hart. Aber man hat wenigstens die Chance wieder zu würfeln. Ne? Das, das Motto ist ja, it's always your turn. Das heißt, man kann auch hier nochmal würfeln, ist nicht ganz so chancenlos, wie man es vorher war.
0: Man könnte ja auch Glück haben mit dem Kritt, so sehr nicht.
1: Ja, genau. Man könnte ja auch schön, auch hier in dem Fall, auf die 4 kritten. Das wäre natürlich sehr nice. Äh, ja... Ähm, gut, dann äh, klar, bei den Waffen dürfen wir nicht vergessen, dass mit dem Crit hat sich natürlich auch geändert, aber ich denke, das ist schon allgemein bekannt, ähm, das heißt, wenn man jetzt einen Crit hat, dann darf man natürlich einen Schadenswurf extra machen, das ist übrigens unabhängig von der äh, Munition, ähm, also nehmen wir mal das Beispiel, es wird ja dann oft gefragt, wie ist das mit, mit explosiver Munition? da muss ich ja drei Rüstungswürfe machen und danach muss ich dann noch einen machen, und ähm, ja, mehr muss man da im Prinzip nicht machen. Also Critical Hits, auch bei Explosiver muss man, also im Prinzip statt 3, muss man auch 4 Rüstungswürfe dann machen. Wobei dann aber, wenn es Explosiv AP wäre, auch den zweiten Effekt, also das AP quasi auch in diesem Wurf, also halbierte Rüstung mit drin hätte. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Ist also eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen, unabhängig von der Spezialmunition, die da zum Einsatz ähm, gebracht wird, meiner Meinung nach. Ja, dann habe ich noch weiter unten was Schönes gefunden. Und zwar haben wir ja den Dodge, den guten alten Dodge. Da hat sich auch ein bisschen was geändert. Und zwar ähm, erstens, ähm, wenn man, äh, was steht da? Genau, wenn man Dodge, generiert man keine Aros und löst auch keine deployable Weapons aus, also keine Minen. Das war ja früher anders, ne? also man kennt ja den Trick, ähm, ich bin ein Tarnmarker oder auch nicht, ist ja völlig egal, aber ich lege zu meinen Füßen quasi eine Mine ähm, und die trifft quasi die Leute, die hinter der Häuserwand stehen. Aber dann, mit dem nächsten Befehl gehe ich um die Häuserwand über meine Mine und wieder zurück und dann müssen die anderen eine Aro ansagen und dann kann ich schießen und dann explodiert die Mine auch, weil die anderen eine Aro angesagt haben. Das funktioniert jetzt in Code One nicht mehr schade
0: Was ich sehr, sehr schade finde.
1: Ja, schade. ist ein schönes Mittel. Einer der
0: den. schönsten Tricks, wo du auch wirklich ein bisschen eine Vorbereitung dafür gebraucht hast, um es hinzumachen. Also. Wo du, wo ich für ein schönes Spiel nach belohnt von bist. Ja. Das haben sie leider in Code One gekürzt. Hoffentlich kommt es halt in Entfiel wieder rein, weil ohne ja, das wäre schon schade.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich
0: glaube, ja, es das, das Problem ist, ist ich glaube, da wird mir jeder Zuhörer zustimmen, weil wenn es wieso sollen, <lacht> manche Sachen dann nochmal umschreiben.
1: Ja, 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 ja. Das ist eine der
0: Dinge, weil sie es ist so ja geschrieben haben. Naja. Ja, ist halt ja, schade, das weil es echt... Das war einer mit meinen Lieblingstricks. Ja,
1: sehen. fand ich auch mal ganz cool. Ähm, aber gut, ähm, machen sie halt nicht mehr. Ja, was soll ich machen? Ähm, dann übrigens hier auch wieder, weil wir gerade bei dem Thema Pre-Measuring waren. Ähm, also Deutsch aktiv, jetzt übrigens auch mit Bewegung, ne? kennen wir ja, also vorher war es re reaktiv, dann die 2 Inch oder was auch immer. Und jetzt eben auch im aktiven Zug darf ich mich tatsächlich diese Bewegung bewegen. Ähm, ja, das ist natürlich auch wieder zur Vereinfachung gemacht worden. Äh, ich meine, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass es nur reaktiv ist. Ähm, aber oft habe ich das tatsächlich bei Anfängern gesehen, dass sie das auch aktiv dann gemacht wurden und ich dann quasi korrigierend eingreifen musste, dass es nur reaktiv ist. Das heißt jetzt auch aktiv Bewegung beim Deutschen, das ist okay. Was so, jetzt.
0: einiges ändern wird. Ciao, ja, ja,
1: ja, ja. Ähm, das ist
0: wirklich so eine von den Endungen, die ist, man denkt, so okay, ja, ist jetzt vereinfacht worden, aber wenn man sich das weiter dann so ausmalt, was für manche Einheiten das heißt, was dann heißt, wenn du Kinematik hast, oh, beziehungsweise Kinematik gibt es ja auch nicht mehr, das heißt jetzt dann Dodge plus 1 oder sonst was, ja. das, ey, das macht schon einiges aus.
1: Da bist du schon recht flott dann unterwegs teilweise. Nee,
0: bist du so richtig flott dabei. Also, nur mal so ein Beispiel: im, im tabletop spielen ja einige von uns hin und wieder. Ich habe jetzt äh, gestern ein Spiel gehabt mit einem äh, Kollegen. Und der hat äh, Schaswasti gespielt. Und da gibt es ja die Tiger-Cruise mit der 6, mm. 6 Bewegung. Die haben die Klimatiker Level 2. Mm. Der hat aber genau solche Sachen mal so rein, so, also im Nachhinein hast dazu gemacht. Der da hat auch gemeint, ey, für die Male, wo du jetzt gedodged wärst, ey, wie weit du dann vorgekommen wärst. Mm -hmm. Das war dann locker dann, am, hast du der eine Tiger, der ist dreimal gedodged, das dreimal geschafft. Naja. Das sind dann halt schon 12 Zoll, wir näher gekommen wären das, das ist halt Wahnsinn.
1: Ist, Und... Das ist schon, das ist schon, ja, eine, eine schöne, was heißt, schöne Änderung, aber es ist auf jeden Fall eine Änderung, die eventuell große Auswirkungen haben wird. Da müssen wir auch mal gucken, was da noch mit passiert und ob das mit, natürlich einige mit viel... Einheiten
0: halt ändern. Also, ja, ja. Das... Yuqing hatten wir ja als viele HI-Kinematiker, äh, mhm. die sind eine Regel, und die werden dann auch auf einmal ja, viel offensiver. Dann aber dann wird es halt öfter sein, dass sie halt äh, sagen, move, ich sag shoot, okay, hm, ich kann besser dodgen, mhm. aber das verliere ich dann im Gegensatz zum Move oder sonst was. Ich habe einen vergleichenden Move sogar noch gehabt und vielleicht im besten Fall sogar einen gleichen Move-Wert
1: mhm. Würde natürlich
0: für eins oder weniger.
1: Würde natürlich auch für einige Nahkampfeinheiten, die vielleicht keinen eigenen Smoke mitbringen oder so, ne, die aber einen hohen pH-Wert trotzdem haben, die können natürlich jetzt trotzdem mal vielleicht riskieren, äh, weil sie ja trotzdem äh, Bewegung haben und durch Kinematik vielleicht höhere Bewegung ähm, nach dem, quasi nach vorne zu dodgen an den Gegner, weißt du? Das ähm, ja, beste
0: Beisp best Beispiel, was mir gerade einfällt, ist äh, Chuchak, das ist diese koreanische Infanterie, die da rauskommt, ist. Da oh. hat ja 6-Zoll-Bewegung.
1: Ob es da einen Zusammenhang gibt?
0: <lacht> so, Der hat 6-Zoll-Bewegung und hat ja. dieses Dodge-Plus-1. Das heißt, die erste Bewegung 6-Zoll, dann kriegt er einen shoot und sage ich, okay, ich dodge, hat dann sogar ein Zoll doch Plus gemacht.
1: Ja, ja, das ja, ja, ist schon ist krass. So cool. ähm, aber was anderes bei Dodge, was mir aufgefallen ist, ne, weil Thema Pre-Measuring... Und jetzt steht da in diesem kleinen grauen Kasten folgendes drin. Also, successful normal or face-to-face -face dot roll allows the user to move up to two inches. This movement is measured, declared and the trooper moved. Also, wird zuerst gemessen, dann angekündigt. Das heißt, ich messe erst und dann sage ich erst, ich dodge oder kündige an und dann bewege ich mich erst. Das soll jetzt pre-measuring, oder? Ja, sind wir ehrlich ist measured. Das ist das Erste, was ich mache. Dann sage ich erst, okay, dann dodge ich eben und dann wird der Trooper bewegt. So steht es ja, hier. Ist, also, äh, so, pass ja, auf. Ja. So steht das hier, aber dann auf Seite 65, in dem Beispiel, wo es auch um Dodge geht, ist es eben nicht so. Und ich verstehe das halt nicht. Also entweder haben die da Probleme im Formulieren oder äh, pf, ja, ich äh, weiß es jetzt immer noch nicht. Also, keine Ahnung. Weil hier steht jetzt zum Beispiel oh, das bei...
0: für viele Sachen bekannt vielleicht viele sein bekannt, aber eins der Sachen, sie wirklich sehr, sehr bekannt sind, ist, dass es nicht alles zu 100% so fertig ist.
1: <lacht> ja, das, <Gymnasium lacht> das stimmt natürlich auch das schon. Ist der
0: Fehlerteufel, der ist so richtig dicke mit denen, also wir ja. treffen öfters mal und ich glaube, das ist einfach da, wie auch passiert.
1: Ja, aber ich meine, ne, wenn, wenn, du, wenn du auf 65 bei, dem, bei Step 3 uh, guckst, dann steht da, uh, uh, der Sanchi checks, how far can he get with his two inches of movement? Und hast du ja auch diese Schablone, die quasi den 2-inch Bewegungsradius anzeigt, ne? wie vorhin beim Movement, die möglichen Positionen, wo ich mich hinstellen kann. Und dann, after checking, bla bla bla, then he decides to move into contact. Also erst dann, nachdem er das sieht, dass er in 2 ist, erst dann bewegt er sich. Also wenn das jetzt hier kein Pre-Measuring ist, Leute, dann weiß ich es auch nicht. Erklärt es mir bitte, Ja. Ja, ich bin gespannt, ob da äh, noch offiziell irgendwie was kommt oder ob das irgendwie, ich das nur irgendwie nicht verstehe und der Rest schon. Ähm, also für mich ist das pre -measuring. Auf jeden Fall äh, bei beim Movement, ja. Und Dodge ist ja dann eben der Movement-Skill und dann würde das da auch reinpassen. Sonst nicht, aber beim Movement darf man anscheinend messen. Aber ich lasse mich da auch gerne anders überzeugen, wenn ihr mir da andere Paragraphen nennt, außer die, diejenigen, die hier bereits genannt worden sind. Ähm, Gut, kommen wir mal zum Interessanten, Martial Arts. <lacht> Martial Arts, ja, geiler Scheiß, ne?
0: Zu den ganzen Sonderregeln, ne? bis jetzt
1: kommt. Ja, also nicht zu allen, aber äh, da, wo sich vielleicht ein bisschen was geändert hat oder wo man ähm, mal kurz drüber reden könnte. Ähm, und da habe ich mir als erstes Martial Arts auf die Liste geschrieben. Ähm, weil, Gut. bitte?
0: Äh, ändert sich mit am meisten vielleicht? Ja,
1: also äh, interessant finde ich erstmal, dass du ähm, quasi nur ein Level nutzen kannst und zwar den Level, den du in deinem Profil hast. Äh, früher war das ja so, wenn du Martial Arts Level 3 hattest, konntest du ja 3, 2 und 1 auswählen. Man ne? muss aber
0: dazu auch erklären, also ja. wenn man die Tabelle sieht, dann sieht man das ziemlich schnell, dass es auch Sinn macht, dass man immer nur den höchsten Wert nehmen kann. Finde ich nicht.
1: So. Also es wäre eine schöne Aufbesserung vom Nahkampf gewesen, oder? Das ist <lacht> so schön. Also.
0: So, ähm, also ich erkläre es mal einfach mal, die ja. ähm, weil die Zuhörer sehen es ja gerade nicht bildlich. Ähm,
1: äh, das ist Seite 71 übrigens für die, die es äh, gerne mit äh, verfolgen wollen.
0: Bei Martial Arts, also der Level 1, es gibt immer noch Level 1, 2, 3, 4, 5, Level 1 ist 1 zu 1 gleich geblieben. Das ist wirklich 1 zu 1 gleich, was jetzt Martial Arts 1 ist. Martial Arts 2 war ja früher so aus also, den N3zeiten, dass man halt Plus drauf Stärke bekommen hat. Und wenn nicht. Bei äh, Code 1 ist es so, dass du plus 3 auf deinen Wurf kriegst, dein Gegner minus 3 auf den Wurf kriegt und du plus 1 auf Stärke kriegst. Also so gesehen, das, was früher ähm, Marshall als Level 3 war, ist jetzt Level 2 plus verbessert. So, Level 3, das Marshall als Level 3, was ich gerade eben schon so erklärt habe, ist im Endeffekt das gleiche wie Stufe 2 in Code 1, plus, dass du nochmal plus 1 auf Stärke kriegst. Das heißt, auf gut Deutsch, plus 3, minus 3 für ähm, dich und deinen Gegner. Und nochmal plus 2 Stärke für dich. Dann sind wir bei Stufe 4, die vorher ja gesagt hat, ähm, du hast dann einen Burst von plus 1. Aber sonst kein Bonus. Ist komplett anders jetzt. Ist so wie Stufe 3, dass du nochmal eine Stärke draufkriegst. Das heißt, plus 3 Treffer hoch, minus 3 für den Gegner, plus 3 Stärke. Und dann kommen wir zu Level 5, die, die sogar zwei verschiedene Varianten hatte die es jetzt einfach nicht mehr gibt. Also die eine Variante war halt, dass der Gegner einfach minus 6 auf den Trefferwurf kriegt. Die andere Variante war, wenn du für jeden Gegner, wo im direkten Kontakt warst, hast du eine Attacke gekriegt. Und dann haben sie auch komplett gestrichen. Im ist jetzt wie Stufe 4. Das ist neue Stufe 4. Plus, dass du plus 1 auf Burst kriegst. Also wir fassen zusammen. Stufe 5 heißt plus 3 Trefferwurf, minus 3 auf den Gegner, plus 3 Schaden, plus 1 Burst. Ja, ist doch okay, oder? <lacht> so, jetzt kommt halt also es, es ändert auf jeden Fall schon mal, weil wenn man sich jetzt mir tun anschaut und die ganzen Profile, es ändert bei vielen Fraktionen einiges. Zum Beispiel MO kann auf einmal Nahkampf. Es ist total verwirrend. Was aber denn auf einmal, so, also
1: bitte dich. Ja, ganz einfach. Vorher
0: haben sie immer so, oh, ja, ich, ich habe vierte Stärke, wenn nicht, oder ich, du kannst mich schlechter treffen. Aber jetzt treffen sie selber besser. Hm. Und noch. Das ist schon verrückt, weil selbst sehr viele Mal Level 2 Leute dabei waren. Äh, Nomads ist es so mit. Der Verzeihung, ähm. Mit den Warbländern zum Beispiel. Warblender haben auch mal Schatz 2 gehabt, die sind jetzt halt auch gepusht worden. Hm. So also geht es immer weiter und immer weiter. Also die einzigen, wo so in Anführungszeichen schwächer geworden sind, das auch nicht mit Anführungszeichen, ist vielleicht noch Level 4. Das hat sie aber einfach nur verändert. Hm. Der Burst extra war schon nicht schlecht. Aber jetzt treffen sie halt einfach gut und haben halt richtig einen guten Schaden. Und Schaden ist ja auch nicht so schlecht, weil Stärke wird jetzt halt in Code 1 bzw. wahrscheinlich auch in N4 viel wichtiger sein, weil halt die Armor wichtiger ist. Mhm. Aber richtig krass ist es mit Level 5, weil du halt tonnenweise Boni kriegst. Mhm. Und richtig krass ist es, wenn man sich die Nahkampfwaffen anguckt. Weil da gibt ich kann es vorwegnehmen, es gibt Monifilamentwaffen. Und Monifilamentwaffen ist ja so, die haben ja eine feste Stärke so von 12. Und es hieß ja, du kriegst keinen Stärkebonus drauf. Also, egal was du machst, welchen Marschart du nimmst. Mhm. Aber jetzt der letzte Satz mit der Stärkebonus, der fehlt in Code 1. Ja. So, und jetzt stell dir mal vor, also für, jetzt für N4, wenn das wirklich so bleiben sollte, dass so eine Shibune, also die Ninja, also Univaban, Super-Nahkämpferin von JSA, mit mhm. Marscharts Level 5, CC von 25, eine Monifilamenten-Nahkampfwaffe, die haut halt mal so richtig rein. So mhm. mit. Wenn ja dann aus dem Surprise-Attack noch kommt, ey, das ist halt, also das ist wirklich, ich glaube, die bringt wirklich alles mit Einschlag um jetzt. Weil halt einfach so viel stackst und dann noch einen hohen Burst dazu kriegst, es ist Wahnsinn.
1: Wie gesagt, da muss man halt gucken, ob das und wie das in N4 dann auftaucht. Weil ja nicht alle Einheiten vielleicht dann in Code 1 M5 kriegen oder so. Aber wenn es halt da schon mal steht, dann wird es auch irgendwann irgendwo auftauchen und dann hast du natürlich einen echt harten Nahkämpfer, der dann plötzlich darum guckt, Definitiv.
0: Ist, äh, vorher war es halt, ging es halt alles über die Chris, also hast direkt den Lebenspunkt verlierst. Hm. Aber jetzt du du halt so eine hohe Stärke teilweise noch raus. Und das ist halt echt Wahnsinn. Also selbst ja. die niedrigen Stufen, die jetzt. wo man sagt hat, ja, die sind ganz nett, selbst die sind schon gefährlicher geworden. Das einzige, was wirklich ein bisschen dran hängt, ist noch Marshall Level 1.
1: Hm.
0: Aber es ist verrückt. Es ist, es ist nice. echt verrückt. Nice. Also zum Beispiel, das ist nur so ein Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt. Ähm, O12 ist ja drin, die Fraktion. Ja. Und die haben ja auch. Ähm, Den QR, wo meinst du? Äh, Goldstein. Ja. ja also, also, ich suche gerade das Profil, weil ich. Ah, jetzt habe ich ihn wieder. Ja, der hat ja PA PA13 schon. Mhm. So, marscha 4, Monifilament. Das heißt, der schlägt halt im Nahkampf mit Stärke 16 Monifilament zu.
1: Guckst du dir gerade das Code One-Profil an? Das gibt's ja noch gar nicht von ihm, oder? Doch, es gibt schon. Ja, gibt's schon? Okay, dann äh, passt das ja. Ja, wie gesagt, okay. Martial Arts, ne? Ein bisschen mehr Fokus auf Nahkampf, beziehungsweise dass die Leute, die äh, für den Nahkampf dann auch zahlen, auch dafür belohnt werden, wenn sie es denn dann in den Nahkampf schaffen, was sie ja durch das aktive Deutschen vielleicht jetzt auch eher hinkriegen könnten. Also von daher äh, kann sich da tatsächlich ein bisschen was ändern. Ähm. Auf meiner Liste habe ich als nächstes noch stehen äh, Regeneration. Ähm, als Skill gibt es ja auch wieder hier. Ähm, passiert jetzt aber irgendwie automatisch und man muss gar kein Befehl mehr dafür ausgeben. Ähm, das ist natürlich auch nice irgendwie, ne? Oder habe ich das falsch verstanden? Also Regeneration ist auf Seite 76. Du machst halt einen Wurf auf pH. Genau. Musst, vom
0: Befehl steht nichts drin. Es also steht einfach nur drin. Ne? Genau.
1: Du entscheidest dich quasi, willst du es machen quasi. oder nicht, ne? Ist ja optional. Und dann würfelst du einfach. Und das wertet Regenerationen mal ordentlich, ordentlich aufwendig, wenn du dafür keinen Befehl ausgeben musst.
0: Ja, ähm. einmal das. Dafür fehlt halt, also normalerweise in N3 hast du ja eine Schockimmunität noch gehabt. Aber hm. das fehlt jetzt, weil Schock insgesamt fehlt in Code One. Also das muss man auch dazu erwähnen, weil zum Beispiel Minen und so weiter, die haben alle nicht Schock oder hm. die Submaschinen, alle keine Schockmunition. Schock fehlt einfach komplett.
1: Ja, stimmt.
0: Das ist aber so für Regenerationen schon nicht schlecht, also schon wirklich eine Aufbesserung. Was ich auch interessant finde, dass äh, manche Profile, wo schon diesen äh, army Bilder für Code One drin sind, mhm. die normalerweise so ein Automatik-Kit haben, die haben jetzt halt Regeneration gekriegt.
1: Mhm. Genau.
0: Ich mal geschaut, ob Automatik-Kit vielleicht, vielleicht komplett jetzt halt wegretuschiert wird und sagen, es hat alles Regeneration.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ja, das ist Regeneration. Dann habe ich mir noch hier den, den Ram-Driver aufgeschrieben. Ähm, also Ram-Driver ist quasi ein neuer Skill. Und mit diesem Skill RAM Driver kann man Drohnen ähm, Mods geben. Ähm, das ist vielleicht sowas, also das kann man sich vielleicht für die Support-Programme vor vorstellen für die Drohnen. Also hier steht, äh, in, dem, in dem Skill steht eben drin, äh, wenn man eben diese Figur aufstellt mit diesem äh, Special Skill, kann man so einen RAM Driver-Token neben eine Drohne äh, legen. Und äh, kann man maximal auch nur einmal so einen Token an eine Drohne ranpacken. Und wenn der Ram Driver eben stirbt, dann muss man den Token auch wieder wegnehmen. Ähm, aber der gibt halt Drohnen gewissen Bonus. Welche das allerdings jetzt sind und so, das taucht ja gar nicht weiter auf. Ähm, ich habe jetzt auch noch nicht im, im Army Builder von Code One geguckt, ob es da Figuren mit der Fähigkeit Ram Driver gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob da da irgendwas mit Boni steht. Hast du das mal geguckt? Ich habe das noch nicht gemacht.
0: dabei, aber ich finde da jetzt auch nichts. Also, ja. Wer überhaupt diesen Ram-Driver hat, das hat mich auch ein bisschen verwirrt, weil wenn sie schon so eine Sache reinbringen und reinschreiben, denkt man ja auch, dass irgendjemand das hat. Hm.
1: Ich habe schon überlegt, ob
0: es vielleicht einfach für später ist, wenn jetzt mal alle reinkommen sollten in Code One. Also, ja, oder Ahn, die, die,
1: die nächsten Boxen und so alles, die dann da rauskommen, kann natürlich auch irgendwie sein. Ja, müssen wir gucken, aber äh, ist irgendwie, ich meine, du hast dann eine Drohne und wenn du die dann buffst, wenn du halt diese eine Figur dabei hast, so als nettes, netter Side-Effekt, muss man sich überlegen, ob man sowas machen möchte, weil, wie gesagt, die Hacker können ja jetzt hier in Code One nicht, nicht buffen bisher und ähm, dann ist das quasi so die, die Alternative dazu. Die Frage ist halt, ob sowas dann für N4 umgesetzt wird oder nicht. Pff, weiß ich jetzt auch nicht. Müsste man halt genau gucken, wenn es da Figuren schon für gibt, ob das interessant ist oder eben auch nicht. Ähm, ja, dann gibt es noch so eine schöne Equipment-Übersicht, sollte auch alles so klar sein, dass ein, dann gibt es so ein bisschen, wie man Terrain aufbaut, auch hier ganz nice. Gibt es noch ein paar schöne Szenarien, jeweils mit den verschiedenen Punkten und dementsprechend anderen äh, Tischgrößen, auch ganz nice. Ähm, ach ja, eins habe ich mir noch aufgeschrieben, Medikit, pH ohne minus 3. Das heißt, ne, Paramedic ähm, heilen jetzt ganz normal auf den normalen pH-Wert. können wieder drauf schießen mit der ähm, Pistole quasi oder eben in base sein. Aber äh, anders als beim Doktor kann man jetzt hier quasi ohne minus 3 das Ganze heilen. Und das war so das Letzte, was ich mir notiert hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch was äh, auf, einer, auf deiner Liste hast oder ob dir noch was aufgefallen ist.
0: Ich verpflege gerade nochmal alles, aber mir fällt jetzt so spontan auch nichts ein. Bestimmt hey. habe ich irgendwas vergessen. Definitiv. Ja, ja, also wie gesagt,
1: das ist ja ist jetzt hier keine, keine äh, vollständige Liste, sondern es sind einfach nur Sachen, die, die uns beim äh, Durchlesen... Ähm, aufgefallen sind, was neu ist, wo sich Fragen äh, ergeben haben. Ich meine generell, ne, man, man macht sich ja immer, das, immer so, so einen Sport daraus, wenn Corvus Belli was Neues äh, zu, Bezug regeln, fuck, oder wie auch immer rausbringt, muss man einfach mal äh, äh, nach einer Stunde oder so im internationalen Forum schauen und dann geht es dann immer richtig geil ab. <lacht> das ist natürlich hier bei, bei Code One auch so, ähm, weil viele Dinge aufgrund ihrer Formulierung und äh, der Zusammenhänge, die dann dargestellt werden, auf der einen Seite wird es so, ich glaube, bei den Shasvasti-Skills war es ähnlich, irgendwie bei dem Spawn-Embryo- oder Seed-Embryo-Status und bei Unconsciousness. Also da gibt es so verschiedene Dinge, die sich so ein bisschen auch widersprechen oder nicht klar sind anscheinend, äh, die mir jetzt aber persönlich beim ersten Lesen jetzt auch gar nicht so äh, aufgefallen sind. Ähm, aber da gibt es sicherlich noch das eine oder andere. Man kennt das ja, die Qualitätskontrolle bei Corus Belli. Ist ja vielleicht nicht ganz die beste. Ähm, und wir schauen einfach mal, wie sich das, das noch weiterentwickelt. Ähm, bevor wir aber so zum abschließenden äh, Fazit vielleicht kommen. Eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar, wir haben ja den es gibt ja auch die neuen Army-Bilder natürlich für Infinity Code One. gibt es auch eine schöne neue App. Ähm, die ist ja von dem Typen, der auch Comlog äh, gemacht hat. Hier muss ich sagen, ist eigentlich ganz schön, schönes Ding. Nur beim Army-Builder habe ich gesehen, da sind noch einige Fehler drin. Ja, da ist noch vieles in Spanisch und so und Sachen, wie gesagt, Schockwaffen sind da, die aber nicht, oder Smoke-Grenade-Launcher oder Light-Grenade-Launcher, die nicht da sein sollen und all so Sachen. Und da muss ich halt sagen, ich meine, Corpus Belli haut natürlich jetzt hier ein Produkt raus, das speziell für, für Anfänger gemacht ist und für Leute, die nichts damit zu tun haben normalerweise. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Anfänger, äh, ruft dann diesen Army-Bilder auf und sehe dann die ganzen Fehler und dass das auf Spanisch ist und so, ähm, dann vertraue ich dieser Firma da nicht mehr. Also ich finde, da hätten sie tatsächlich ähm, mehr Qualitätskontrolle machen müssen. Ähm, bei dem Buch bzw. bei dem Regelwerk, das kommt ja wahrscheinlich noch als Buch, weil man hat ja im PDF hinten auch eine ESBN. Das heißt, das ist ja wahrscheinlich die Idee, dass das dann auch als Buch nochmal kommt. Ähm, da können sie nochmal eine Qualitätskontrolle machen, wenn Sie das dann, bevor Sie das drucken. Ähm, aber beim army bilder und so. Ich finde, das ist halt ne, ein neues Produkt und da muss auch der erste Eindruck stimmen. Und meiner Meinung nach, und das ist eine gute Überleitung zum Fazit, ja, stimmt dieser erste Eindruck nicht. Ähm, ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig von, von mir oder von uns zu beurteilen, weil wir sind ja wie gesagt schon ähm, ein bisschen länger dabei. Und dann ist das natürlich immer so ein bisschen durch die Brille gesehen, weil wir kennen das ja im Prinzip schon und deswegen können wir vielleicht gar nicht so richtig beurteilen, wie eingängig das Regelsystem jetzt für Leute ist, die noch gar nichts damit anfangen können. Also ich habe schon verschiedene Meinungen gelesen, die einen sagen, es ist eigentlich ganz gut geworden für den Einstieg und ist ein bisschen entschlackt worden und so und andere sagen, oh, 100 Seiten für ein Einstiegswerk ist ja auch nicht unbedingt wenig. Also da habe ich schon alles gelesen, deswegen würde mich hier auch nochmal natürlich die Meinung der Zuhörerschaft ähm, besonders interessieren, ob das wirklich hier äh, oder ob ihr meint, das ist jetzt hier genug oder gut für Anfänger oder nicht. Und da meine ich jetzt besonders die Anfänger und nicht die ganzen alten Hasen, sondern wirklich äh, schaut es euch mal an und wenn ihr Interesse habt oder nicht aktiv oder nicht besonders aktiv seid, hilft euch das, hilft euch das nicht, könnt ihr was damit anfangen oder nicht. Ähm, ich würde mal sagen, so ein persönliches Fazit haben wir jetzt auch noch raus, oder Christian?
0: Ich wollte noch was dazwischen ja. schmeißen, weil mir ist eine Sonderregel noch eingefallen. Die ja klar, sind. klar, Entschuldigung. Ähm, was
1: hast du noch?
0: Das ist äh, deine nahkampf ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, Proteinion.
1: Protein so. wahrscheinlich, ja.
0: Und, äh, der war ja vorher so, dass du den nicht kombinieren konntest mit äh, Nahkampfwaffen. Also du ja. hast halt immer deine eigene Hand genommen. Und das, den Satz fehlt jetzt auch, dass du kannst das kombinieren mit uh. Waffen. Das heißt zum Beispiel so DR-Nahkampfwaffen, schon leckerer.
1: Du kriegst dann zwei Lebenspunkte, weil du zwei Wunden verursachst. Das ist das Ding. Nice, nice. Also das
0: muss man, nee, muss man sich genau durchlesen. Ich hab's, ist mir nur gerade wieder eingefallen und ähm, wie gesagt, ja. das ist halt A, A vorher hattest du auch verschiedene Modi gehabt, wie du halt saugen kannst. Die gibt's halt mhm. einfach nicht mehr. Das ist einfach nur dieser Zusatz, du ziehst dann halt Leben ab. Okay. Vielleicht.
1: Ja, müsste man mal vielleicht noch mal genauer nachgucken. Aber wer spielt denn sowas auch schon? Muss man mal ehrlich sein. Also, prosieren hat ja, glaube ich, wahrscheinlich nur die die fraktion Übrigens auch ein bisschen komisch, ne? Combined Army äh, ist ja die Idee, aber wenn man sich die Army-Liste anguckt, sind das eigentlich alles Schaswasti. Ja, gut, ist klar, Produkt verkaufen und so, aber äh, hat so ein bisschen Geschmäckle. Ähm, gut, ähm, ja, willst du gleich dein Fazit auch raushauen zu. zu
0: äh, weißt du, was mein größtes äh, Geschmäckle ist? Ja. Ja. Ähm. Ich will jetzt nichts irgendwie äh, vorstellen, ja, aber ja. ich finde es nicht auch komisch, dass bei Command Army kein einziger Morat dabei ist?
1: Doch, <lacht> ich, ja, ja.
0: Also es ist, ist, ist irgendwie komisch, oder?
1: Das ist sehr komisch, ähm, ich meine...
0: Es, es sind ja nicht nur Schaswasti drin, es ist ja auch ein Umbra drin, das, da ist... So... Und, ja, die Thronen sind ja auch so ein bisschen neutral, aber... Kein einziger Morat und es gab sehr viele neue äh, Kackmodelle dazu.
1: Ja. Hm. Ah.
0: Schelm, der was böses Ding.
1: Nein und den Morat wird's gut gehen. Ich habe hier gerade meine 300 Punkte angemalt. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass es jetzt äh, mit Morat zu Ende gehen wird. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Das,
0: weißt du was meine Theorie ist? Also was ja. heißt die Theorie? Die ist jetzt auch ein bisschen irgendwo geklaut. Ich war, glaube ich auch im Internet so ein Forum, wo ich das mal gelesen habe. Es gab mal die Theorie, dass Morat sich vielleicht abspalten.
1: Ja, weil sie zu aggressiv sind und dass ich nicht mehr von der AI, weil sie Schwäche zeigt, quasi beherrschen lassen. Ja, ja. Was um, sowas
0: war, gab es mal, dass sie vielleicht in na 2-Armee wird. Das könnte ja. vielleicht passieren.
1: Oh, das finde ich aber so. eigentlich gar nicht mal so uncool, muss ich sagen. NA2-Morad-Liste. So ein paar ja. sollten noch, menschliche Söldner noch mit reinpacken. Menschen, die sich bewähren können und mit dem Morad mithalten können, da gibt es zwar nur wenige, aber ja. könnte und Was ich mir auch interessant ist, um,
0: also das hat ja auch so, eine, so ein Cover und natürlich auch so ein Rücken im Endeffekt, das ganze ja. Dokument. Wenn du ganz unten an dieser, auf dieser Rückseite halt dann liest, so ein bisschen den ersten Satz, dann wird man feststellen, dass drei Jahre vergangen sind, gegenüber zum Beispiel zu Uprising. Mhm. Das spielt jetzt im Jahr 180
1: mhm.
0: und vorher war es ja 177. Also ich weiß zumindest bei Uprising war es so. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Büchern entstand, muss ich zugeben. Aber ja, die... man merkt schon, wir wachsen langsam. Da können Sie sich ein paar Sachen verändert haben.
1: Die Timeline schreitet voran, klar. So war ja klar, war ja klar. Ähm, ja, jetzt hast du dich aber auch schön um dein Fazit gedrückt. Ja, mein Fazit,
0: äh, Also ähm, das Problem ist, du hast ja eigentlich schon gesagt, ähm, die Leute, wo so ein bisschen erfahrener sind, für die ist es, äh, die schauen sich das Ding an, sagen sich okay, für uns ist es entschlackt, es sind viele Regeln weg, manche sind auch ja, sparsamer ausgefallen, Ein paar haben sich auch verändert, das ist auch okay. Und es ist Schlackung. Die andere Frage, also was, was heißt die andere Frage? Die andere Sicht ist natürlich für die, wo jetzt halt neu sind. Also ich kenne auch einige, die wo ich jetzt auch schon gelesen habe, die gemeint haben so, äh, das ist ja immer noch so viel und auch ich habe mir viel weniger vorgestellt und ist halt ja, ich weiß nicht, ähm, wie viel weniger die sich das vorgestellt haben, muss man dazu sagen, weil Infinity ist und bleibt ein komplexeres Spiel. Und selbst mit dieser Entschlackung-Version ist es zwar komplexer als manch andere, aber das ist auch der Reiz von Infinity. Wenn sie hm. es noch weiter entschlackt, weiß ich nicht, ob der Reiz noch da gewesen wäre.
1: Ja, Außerhalb es Spiel des ist. Schon ja.
0: Etwa. ja, und deswegen ist ein schmaler Grat. Ob sie ihn geschafft haben, ja, müssen andere entscheiden. Werden wir ja. auch sehen. Insgesamt ist es aber, glaube ich, schon ein angenehmerer äh, Einstieg, als jetzt zum Beispiel so früher die Helferlines waren, also direkt sind.
1: Ja, die, die Frage, die ich mir halt gestellt habe, als ich das jetzt gelesen habe und so und auch mit den, mit den Produkten, ich meine, Corus Belly, wie gesagt, investiert da ja auch einiges drin. Ne? Das ist ja im Prinzip ja nicht eine komplette, äh, komplett neue ähm, äh, Produktlinie, ne? weil man kann das ja dann auch als kombinieren. Die Profile gibt es ja dann auch für die äh, N4-Leute und so weiter. Das passt ja schon. Ähm, aber ich finde, das ist irgendwie nicht, wie sagt man so schön nicht Fisch und nicht Fleisch ähm, also das ist so mein Eindruck ich finde dafür, dass da so viel Energie und, und Zamba drum gemacht wird ähm, finde ich es zu enttäuschend ähm, und ich jetzt so als, als langjähriger Infinity Spieler äh, weiß ich nicht, ob ich einen Anreiz sehe viel in Code One zu investieren. Weil ich ja die Regeln eigentlich schon kenne und die Änderungen müsste ich mir mit N4 dann sowieso draufschaufeln und nur jetzt für die ein, zwei Monate oder wie lange das jetzt auch immer sein müssen, äh, als Überbrückung, weiß ich nicht, ob ich mich dann dafür damit beschäftigen sollte, müsste, könnte, wie auch immer. Ähm, also das ist so das Problem, was ich gerade so habe, weil ich finde, es ist... Auf der einen Seite ist es vielleicht noch zu, zu nah dran am, an, an N4, also am richtigen, in Anführungsstrichen, Infinity. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so unkomplex, dass äh, ich jetzt, keine Ahnung, ein schnelles Spiel machen kann. Na, die, haben ja, äh, die Idee war ja ganz am Anfang, haben sie ja schön groß angeteasert, Infinity in 45 Minuten. Ja gut, klar, das ist möglich, aber auch nur, wenn ich halt keine 30, sondern nur 10 Punkte spiele und dann eben auch nur auf so einer kleinen Fläche. Ja, aber dann kann ich auch das normale N4 Infinity, wenn ich das nur mit 150 Punkten spiele, kann ich das genauso machen. Also das ist für mich da keine, dann kriege ich auch ein normales 150-Punkte-Spiel in 45 Minuten oder weniger runter. Also das ist da für mich jetzt irgendwie kein, kein Gewinn. Ähm, und deswegen ähm, finde ich es aktuell so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das die anderen erfahrenen Spieler sehen ob die da jetzt quasi was rausziehen können, außer vielleicht einen eventuellen Ausblick auf N4. Ich finde, das ist gut gemacht, ist das Buch oder das Heftchen hier. Die Regeln sind eigentlich gut erklärt. Wie gesagt, da gibt es natürlich immer die typischen Corvus Belli-Feinheiten, ich nenne es mal so. Aber insgesamt viele Schaubilder von der Strukturierung und so weiter passt das schon. Und ich denke, das ist auch ganz gut für, für Anfänger. Was mich jetzt wirklich brennend heiß interessieren würde, wären die echten N4-Regeln, damit man vielleicht nochmal den Unterschied sieht. Weil wenn jetzt zum Beispiel N4, ich meine, die haben ja gesagt, N4 soll ja nicht wirklich so bahnbrechend sein, da sollen nur kleine Änderungen gemacht werden. Das heißt, wahrscheinlich ist für einen erfahrenen Spieler der Unterschied dann zu Code 1 und N4 gar nicht so groß irgendwie, dass sich da ein Umschwenken lohnt. Weil du musst ja überlegen, wie gesagt, Kovosbelli hat da Zeit, Energie und Ressourcen investiert und ähm, ich weiß nicht, ob das genug äh, äh, Auftrieb bekommt, um sich als eigenständiges System neben Infinity äh, zu etablieren, irgendwie. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Nee, also, ich, ich kann diese zwei verstehen. Das ist halt. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist ja,
1: das ist irgendwie so, so ein Zwitter, Irgendwann, was dazwischen das ist. Das, was
0: mir immer wieder kommt, auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, ähm, viel mehr in Schlacken ist, ist fraglich. Ja, dann ist ja, es ja halt kein Infinity Trotz, mehr. Ne? Ich denke, es ist kein Infinity mehr, das ist das Problem von Regen her. Ja. Ich denke halt zum Beispiel an die Modellrange, die hätte ich zum Beispiel nochmal verkürzt, das hätte nochmal genau. ein paar Sonderregen gespart. Genau. Und dann hätte es dann wieder gepasst. Aber zum Beispiel, nur so als bei also für mich ist eins der Beispiele, was man zum Beispiel hätte nicht machen müssen, ist zum Beispiel bei Pan O, dass sie die Aquila-Guard reintun. Weil dadurch, mhm. dass sie Aquila-Guard reingenommen haben, mussten sie eben das v 3 reintun. Mhm. Nötig gewesen. Ja, ja. So, so geht es aber, kannst du jede Fraktion durchmachen. Auch bei Eugene findest du sagen du findest auch bei o 12 was oder auch bei Command Army. Es gibt wieder so Sonderregeln, die haben nur ganz bestimmte Modelle und die hätten sie einfach wegstreichen können, einfach weniger Modelle, so als Auswahl, so ein bisschen kleiner gehalten.
1: Ja, oder andere Modelle halt, ne?
0: Nee, noch nicht mal andere Modelle. Ich würde ich also es wäre meine Idee gewesen, das alles wirklich, wirklich sehr, sehr klein zu halten. Damit du mhm. auch wirklich, dass du nicht mal die Möglichkeiten hast, auf diese Art 30 punkte spiel zu kommen. Mhm. Also, dass du wirklich halt diese Idee hast, du hast so ein Mini-Infinity für nebenher, was du auch vielleicht mal äh, in der Nierkspause zocken kannst. Genau. Oder sonst was. Und das haben sie halt, ja, ich glaube, das sind sie so ein bisschen drüber hinausgeschossen. Haus geschossen.
1: Ja.
0: Für die erfahrenen Spieler, also, es gibt ja recht, also, ich kenne jetzt wirklich keinen, der sagt, okay, ich schaue es mir mal an. Mhm. Meistens sind es frische Leute, weil die sind eh nicht in N3 drin und mm. nicht so fit und sagen sie halt, okay, da habe ich einen leichteren Einstiegsspieler für N4, das ist mein Vorteil, wo sie auch ja, irgendwo recht haben.
1: Und ja, eben, aber ich, ich finde dann, find dann die Aufteilung extra dafür, so eine Produktlinie zu schaffen und ein Regelwerk rauszuhauen und ähm, ich weiß nicht, ich was das sehen, Richtige ist.
0: Also diese äh, Produktlinie, also da, ein Kollege hat es mal geschrieben in, in den Chat, und da hat er nicht ganz Unrecht gehabt, Du muss man für so einen Einzelhändler vorstellen, ja?
1: Ja, ja, das ist mir schon klar.
0: das ist natürlich einiges lukrativer, ähm, also Code One vorzustellen, anstatt Infinity, weil Infinity müsste mhm. ja schon einiges mehr Platz machen. Und jetzt hat er halt diese großen, gutersehenden, schwarzen Boxen, mhm. weil drin scheint, die schon nach was aussehen. Und dann sieht auch derjenige die Modelle und dann, dass er ein kleineres Portfolio hat. Und das könnte schon die Leute mehr anlocken.
1: Ja, ja, das, also Aber das, wie gesagt, verstehe ich völlig, das verstehe ich völlig auch, weil das, man weiß ja dann auch, wie gesagt, was man kauft, man kauft ein Remote-Pack dazu und dann fehlt mir noch der Tag und der Booster-Pack Alpha und der Booster-Pack Beta, das sind ja alles Sachen, mit denen ich, sage ich mal, einfach umgehen kann und auch wenn ich jetzt keine Warcore habe oder Großleute, die mir das erklären können, kann ich mir anhand dessen was zusammenstellen, was auch funktionieren wird irgendwie. Ähm, die Frage, wie gesagt, die ich mir halt stelle, ist, ob nicht da zu viel Energie und Ressourcen reinfließen, um ja, ich sag mal, eigentlich nichts Besseres als so eine aufgepuschte Starterbox rauszubringen, verstehst du? Also, das ist ja eigentlich, wenn man es, ne, ist eine Zwei-Spieler-Box halt massig aufgebohrt, aber mehr auch nicht. Und dann ist die Frage, ähm, lohnt sich das von dem, was da jetzt gemacht wird, um eben einfach nur neue Spieler anzufixen? Ähm, weil ich habe halt so also die Befürchtung jetzt, dass dann N4 kommt und N4, gut, da werden die Regeln halt so entschlagt, so wie es jetzt in, in Code One schon angefangen hat. Und das wird sicherlich auch gut sein. Wie gesagt, das ist durchaus positiv natürlich, alles zu sehen. Da bin ich auch ein Freund von. Ähm, aber dann hast du trotzdem einfach nur, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 30 Sonderregeln mehr. Und das war's dann. Und dann ist es für mich einfach nicht mehr gegeben, mit Infinity Code One irgendwie mich zu beschäftigen weil ähm, ich als erfahrener Spieler ja im Prinzip schon den ganzen anderen Schiss schon weiß und dann mache ich da die paar neuen Regeln oder wie das neu gehandelt wird und dann bin ich bei den vier völlig drin. Und das ist für mich persönlich so ein bisschen enttäuschend, weil ich mich ja so auch schon auf, auf Code One äh, gefreut habe. Ich habe mir auch schon ein paar Listen zusammengeklickt und so. Alles gut. Ähm, aber so der Wille, sich damit zu beschäftigen, ist nicht so groß, weil halt irgendwie der Anreiz ein bisschen fehlt, finde ich. Aber das ist vielleicht auch nur so eine individuelle Geschichte, weiß ich nicht. Deswegen würde uns natürlich interessieren, ist eine gute Überleitung zum Ende, deswegen würde uns das natürlich interessieren, wie ihr das seht. Also ob ihr, äh, wie gesagt, sowohl als Anfänger, äh, weil das ist ja eine Perspektive, die uns da fehlt, als auch als jemand, der schon etwas länger dabei ist, wie seht ihr Infinity Code One? Ist das was, was ihr äh, euch vielleicht näher anschauen würdet? Seid ihr bereit, da zu investieren und euch die verschiedenen Packs dann in Zukunft zu holen? Ähm, gerade, wie gesagt, auch für die, die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, ist das was, wo ihr jetzt vielleicht umschwenken würdet, weil euch Infinity zu komplex ist? Nimmt euch Infinity Code One diese Komplexität raus, was meiner Ansicht nach eigentlich nicht ist, es wird an einigen Stellen beschleunigt, aber reicht euch das, um quasi in, in die ja, Slim-Version zu investieren? Ich weiß es nicht. Das ist eine interessante Frage, finde ich. Und deswegen würde ich mich da oder wir uns natürlich da auch über Feedback ähm, freuen, wie ihr das ähm, wahrnimmt und wie ihr damit vielleicht umgeht. Ich denke mal, eine Chance geben kann man denn auf jeden Fall. Ähm, und ich werde sicherlich auch das ein oder andere Code-One-Spiel spielen. Und vielleicht, ist es ja auch, vielleicht fühlt es sich ja dann auch plötzlich auf dem Schlachtfeld ganz anders an ich kann es mir vielleicht gar nicht vorstellen. Ich erinnere mich immer noch so mit, mit ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal geschickt äh, erzählt habe, aber Infinity ist ja so ein Spielsystem, was einen für andere Spielsysteme verdirbt. Ich habe mal neben Infinity noch damals andere Spiele gespielt und ich habe mir mal Mercs angeguckt. Das ist auch so ein, so ein Skirmish-System gewesen. Das gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Und da hat man nur vier Figuren tatsächlich. Und äh, da gab es die Möglichkeit, äh, seine Figuren zu aktivieren. Und dann bin ich auf meinen Gegner zugelaufen. Und dann war ich ganz geschockt, dass ich einfach so vor meinem Gegner auch herumtanzen konnte und der nicht reagieren konnte. Und ähm, ich habe irgendwie so vielleicht die Befürchtung, wenn er jetzt Infinity Code 1 spielt, so als erfahrener Spieler, äh, dass dir die ganze Zeit Sachen fehlen. Ne, wie du das gerade sagtest zum Beispiel mit der Mine, dass man die hinlegen kann und dann geht das jetzt nicht mehr und um die Ecke und so. Also diese ganzen Sachen, die du eigentlich als cool empfindest, aber jetzt plötzlich nicht mehr gehen. Und das wäre natürlich schade, wenn die dann auch in, 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 in N4 rausfallen würden. Aber wie gesagt, wir schauen uns das mal an und sind auf eure Meinung gespannt. Das wäre es von mir. Christian, willst du noch was Abschließendes sagen, oder? Und genug geredet heute. <lacht> genug geredet heute. Alles klar. Ja, dann freuen wir uns auf euer Feedback und bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Tschüsschen. Ciao.